0: Es fühlt sich seltsam
1: an, an einem Samstag hier zu sitzen abends. Ja, ich habe deswegen auch die Musik diesmal leise einfaden oh. lassen, sodass man gedacht hat, oh, ein behutsamer Start, ganz locker und lässig. hat sich angehört, als ob da jetzt was richtig Großes kommt am Samstag, ne? so Prime-Time-Show, <lacht> irgendwie 20 hoch. Mit
0: Showtreppe. Showtreppe, genau, zack, und dann kommt nur Wolfgang Lippert raus. Oh Gott. Schade. Ähm, wir sind wieder da, das ist die Folge 164, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Es gab nämlich leckergerüstete Mandeln bei mir. Äh, danach noch ein bisschen äh, bronchialer Husten, Erkältung hm. und jetzt Allergie. Ja. Also, ich bin von A bis Z eigentlich belegt, so wie unsere, äh, unsere Themenpalette heute.
1: Eine belegte Stimme mit Schinken. Stimme? Ah, nee.
0: Scheiße, verkackt. <lacht> Fahren Sie den Luftlauf. <lacht> Soll ja, ich? Ja, machen Sie mal. Ah,
1: na, gut. Aber nur weil Sie es
2: sind. Medienkuchen. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Das ist richtig. Dominik Hammers
1: Immer noch korrekt.
0: Und diesen Themen. Es hat sich ausgezeichnet, das Ende des Deutschen Fernsehpreises. In der Routine liegt Kraft. Uninspiriertes TV-Total-Jubiläum. Äh, Papa Overload Stromberg rührt die Werbetrommel
1: für Kinofilm. Und sinkt Schiff. Wetten, dass Sendeplatz angeblich in Gefahr.
0: Dö, dö, dö. Was <lacht> passiert da wohl? Titanic 4. Jo, genau, Titanic 4 mit Markus hm. Lanz. Ach. Nicht eine
1: Matrose auf der Straße angesprochen.
0: Eine Rose hat sie auf Ein der Matrose, Straße angesprochen. Matrose, Matrose. Ach so, Volker Rose Rosin hat sie auf der Straße
1: angesprochen. Ach komm, Fernsehen. Fernsehen. Von einem Leid ins Anderen. <lacht> Das ist, der lag schon da, der hat, wurde einfach abgespielt von meinem Podcast-Programm. Ich gedacht, pff, bevor wir noch lange rumlabern. Mein
0: entzündeter Hals, ja, der, der lag in der Tat schon, schon da rum. Ich frage mich, ob Sie eben mir schon gefragt, sind das die Vorboten des 30. Geburtstags? Sie haben es ja schon hinter sich, aber. Am ist, 30. war ich total fit, ging mir super. Ja, aber am, am Tag danach nicht mehr, <lacht> Ich feiere ja nie, deswegen ging es mir auch am Tag danach noch ganz gut. Hm. Wir befinden uns ja jetzt äh, am Tag der Aufzeichnung, das ist der 22. Februar 2014, mhm. damit wir das direkt mal abgehakt haben. Zwischen den Jahren, also zwischen meinen Jahren, würde ja. ich sagen.
1: Herr Körber wird, ist das der Montag?
0: Ja, am Montag tatsächlich. Ach, das ist natürlich super Montag, wieder auf die Arbeit vermutlich, ne? Nee, äh, ich habe am Montag Urlaub. Nach meinem zweiwöchigen Krankenschein <lacht> habe ich am Montag Urlaub. Ding, ding, ding. <lacht> Jackpot. Ja gut, dann kriegen Sie natürlich das, das Firmengeschenk erst am Dienstag. Ja, richtig. Ich freue mich schon sehr. Es ist wie immer eine Flasche Spiritus <lacht> und äh, da freue ich mich echt schon drauf. Ich habe schon so eine komplette Sammlung. Zehn Flaschen Spiritus.
1: Ich habe ja immer gekocht, als ich die noch bekommen habe. Ja. Aber ähm, der Grill damit entzündet. ne? Nein, nein, Kokovin, also oder sowas ja. in der Art. Mhm. Immer eine schöne, schöne Soße draus gemacht.
0: Ich äh, feiere meinen 30. auch wirklich richtig gut, weil ähm, er fällt ideal. Am ähm, Sonntag feiere ich äh, mit Herrn Böhmermann seinen, mhm. ich glaube, 33. Und dann feiern wir direkt rein in meinen und noch Gedächtnisgeburtstag äh, von Steve Jobs, der auch mit mir Geburtstag hätte.
1: Ja. Schön hinterherprollen, ne? Ich und Steve Jobs, ne? Wir, da. als wir damals. Äh, und wer ist noch hier? <lacht> ja. Der Papa, ja. Der <lacht> Papa. <lacht> Und wer ist, wer ist, also um jetzt nicht
0: makaber zu sein, aber ist auch gerade wieder jemand von uns gegangen, ne? Das stimmt, ja. Erste Kuh nach äh, zweiwöchiger Pause oder sogar ein bisschen länger. Und direkt müssen wir mit einer Todesmeldung aufmachen, wie man so im Fernseh- und, und äh, Printjargon hier bei uns sagt. Es ist nämlich der Deutsche Fernsehpreis von uns gegangen. Ähm. Wir graben, wir graben ihn zu Trage. ja Wir tragen ihn zu Grabe. Ich, ich, ich
1: versuche wirklich, alle Pietät zusammen zu kramen, aber eigentlich will ich nur mal wieder sagen, tschüss. Es weil ist
0: verdammt schwierig bei dem Thema, ne, da die Kontenance zu bewahren. Es war ja ein sehr langes und auch ein öffentliches dahin vegetieren vom Deutschen ja. Fernsehpreis eigentlich.
1: Das, das, das stimmt, das war auch mehr so The Walking Dead, so die letzten paar Verleihungen.
0: Es konnte jeder zugucken. Ne?
1: Mhm. Und ich glaube auch ähm,
0: dass die Stifter auch äh, irgendwann sogar als Meldung rausgegeben haben, bitte alle Journalisten, zieht ab, berichtet nicht mehr drüber, äh, lasst den Fernsehpreis in Ruhe. Aber nee, hat nicht funktioniert. Er wird natürlich große Lücken hinterlassen. Also gerade die Prominenz, die deutsche Fernsehprominenz wird sich jetzt fragen, äh, welche Aftershow wird es als nächstes treffen? Wo können wir uns nicht mehr voll saufen und, und, und nachträglich noch das Buffet leer fressen? Wo ist unser jetziges
1: Jahrgangstreffen? Ja, also wo ist die? müssen wir die Zeche nicht bezahlen?
0: Die Zeche Schwierig. Und äh, der Fernsehpreis, ganz klar, verstarb natürlich, das noch als kurze Info, am Versuch relevant zu sein. Daran ist er gescheitert. Schade. Ja, hat sich redlich bemüht. Also Butter bei die Fische, um bei, bei der Aftershow zu bleiben, ähm. Der Deutsche Fernsehpreis tatsächlich ist heute bekannt ge gegeben worden am Samstag. Deshalb auch diese Sonderkuh.
2: Ja, genau. Der, der
1: Deutsche Fernsehpreis soll sich nur einmal wichtig fühlen. Das Thema, das ist es wert, ne? dass ja. wir samstags tatsächlich aufstehen vor 17 Uhr und ähm, das hier aufzeichne. Ja, ich habe sie ja extra wach geklingelt. Genau. Also es wurde heute
0: tatsächlich bekannt gegeben, dass es den Deutschen Fernsehpreis in dieser Form nicht mehr geben wird. Die ARD, ZDF, RTL und Sat. 1, die haben nämlich den äh, Gesellschaftervertrag gekündigt. Es gibt jetzt, glaube ich, noch 2014 noch eine Veranstaltung, die die ARD in diesem Jahr, glaube ich, austragen wird, nachdem es ja letztes Jahr so riesig erfolgreich in Sat 1 geklappt hat mit Olli Pocher und Cindy aus Marzahn. War ja ein riesen eine Riesenshow. Ja, ich, ich lache jetzt oh, noch. neue Ballen. <lacht> <lacht> und 2015 soll es dann aber weitergehen. Aber nicht mehr in dieser Form. Es soll wohl irgendeine neue Preisverleihung geben. Also man will definitiv daran festhalten, dass man Ehrenwertes im deutschen Fernsehen auch auszeichnet. Und hinter den Kulissen gab es ja so ein bisschen Zwist zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Privaten. Beide haben, oder die, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, so manche Auszeichnungen von Privatsendungen dann doch nicht äh, nachvollziehen können. Und das hat natürlich RTL und Sat 1 nicht geschmeckt und so weiter und so weiter. Ich bin gespannt, welche, äh, welchen Weg man da jetzt gehen wird ab 2015. Wenn Die ultimative Chartshow.
1: Die <lacht> erfolgreichsten Quoten jetzt aller Zeiten oder sowas. Ich weiß auch nicht, was man. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man einen neuen Preis machen könnte, ohne sich tierisch anzustrengen, auch finanziell. Ohne, dass wir dann direkt alle sagen, ja, ist ja eigentlich der alte Essig in gleichen Schläuchen, äh, mhm. in neuen Schläuchen. Und ähm, deswegen ist das verdammt schwierig, weil viel Geld wollen die ja eigentlich nicht dafür ausgeben. Bin ich mir sehr sicher. Ja, ich frage mich
0: auch, ob es dann vielleicht öffentlich-rechtlich und privat <lacht> einfach getrennt wird. Auch ja, möglich. Ja, das, das wäre doch peinlich. Wäre peinlich, aber wer konsequent. Da könnte man sich natürlich im Privaten schön äh, abkapseln und sich lobhudeln und sagen, wir sind die Geilsten, wir haben die geilsten Formate. Man hat ja auch gute Formate dabei, das ne, ist ja nicht alles Scheiß. Wir wollen nee. das nicht pauschalisieren. Ganz ehrlich,
1: es wird ja auch, ich sage es ja jetzt schon seit so ein paar Folgen, es wird ja auch immer besser. Aber äh, jetzt hinzugehen und zu sagen, wir, wir trennen es, dann gibt es ja noch weniger potenzielle Preisträger, die Konkurrenz wird eingestampft quasi. Äh, das ist doch für ein Arsch. Im ZDF könntest es
0: natürlich, fällt mir gerade ein, äh, Johannes B. Kerner machen. Ne? Das Der große Fernsehshow-Quiz mit Johannes B. Kerner oder sowas. War also selbst ich, mal relevanter Fernsehmensch. Ich glaube,
1: das Problem ist gar nicht so sehr die Moderation. Es nee, das,
0: war jetzt nur eine Idee, weil wenn es zum ZDF oder, oder Öffentlich-Rechtliche passen wird, da kommt, oder Eckart von Hirschhausen
1: könntest es auch machen. Ne? Harald Schmidt, finde ich, soll es machen. Jetzt, wo er keine eigene Show mehr hat, Steht da e, sowieso e, e. ein bisschen außen. Das einmal im Jahr hm. halte ich für eine super Sache. Wenn die Redaktion dann so ein, ein paar Leute aus der Heute-Show zum Beispiel sind und ein paar von äh, Neo Magazin auch, dann hat man auch die Leute, die den ganzen Tag die Scheiße gucken müssen. Und Vielleicht natürlich die
0: kein, Studenten, die für äh, Sky-Sapping und
1: TV-Total sichten. Und, und das, das Kalko sichtungsteam das übrigens sehr, sehr nett ist, äh, auch die noch da rein nimmt, dann hat man eine gute Redaktion. Und wenn man mhm. dann Herrn, Herrn Schmidt ein bisschen zufüttert, dann, dann hätte man auf jeden Fall so ein, ein Einmal-im-Jahr-Format, wo man wirklich sagen kann, das war nicht so toll und hier sind aber unsere Preisträger. Vielleicht, dass man auch
0: äh, das Ganze noch mehr aufschlüsselt, dass man nicht sagt, diese Sendung hat den Preis verdient, sondern gezielt äh, bestimmte Aktionen innerhalb von Sendungen oder Einspieler oder Das machen ähm, wir doch hier. Ah ja, stimmt, scheiße, Nee, dann macht es nicht. Das ist Copyright rechtlich geschützt. Ähm, wir springen heute so ein bisschen, weil wir natürlich verdammt viel aufzuarbeiten haben und jetzt passt es gerade rein. Harald Schmidt, Sie haben ihn erwähnt, mhm. äh, wir wissen ja alle, bei Sky wird er nicht weitermachen können und äh, er hat auch jetzt, ich glaube, im Interview mit der BILD gesagt, dass es für ihn das dann definitiv war. Also es wird kein anderes Format geben, das er moderieren will mhm. und würde. Und es sollen jetzt sogar schon Nachmieter gesucht werden. Also falls ihr in der Umgebung Köln-Bölk wohnen solltet äh, und noch ein Studio braucht für irgendeine Fernsehproduktion, das Studio 449 wird demnächst frei das ist jetzt kein Gag. Harald Schmidt sucht Nachmieter. Es ja. sollen schon Führungen stattgefunden haben. Führungen, so groß
1: ist das Gebäude jetzt auch wieder nicht. Ja, das sind die Zuschauerringe, das ist der Da oben ist das schöne Konferenzzimmer, wo der Herr Antrag mhm. immer die, die Leute von der Uni empfangen hat früher. Doch stehen die alten VHS-Rekorde noch? <lacht> also, falls ihr ein Studio braucht,
0: nur als Servicehinweis von uns. Wir fühlen uns dazu verpflichtet. 449 ist frei.
1: Wer braucht laut uns seit 1.000 Jahren ein neues Studio? Ähm, auf
0: jeden Fall TV Total. Richtig. Aber es ist immer noch nicht passiert. Auch nach 2.000 Jahren TV Total ähm, hat man es noch nicht geschafft, das Studiobild zu verändern. Also, das heißt natürlich, man hat es, glaube ich, mal nach Folge 100 verändert und dann noch mal nach Folge 150.
1: Aber seitdem ist es auch gleich. Ja, es gibt vielleicht mal eine minimale Anpassung irgendwo, aber äh, grundsätzlich das gleiche Gebäude, die gleichen, in Anführungsstrichen, Möbel und Studiobauten. Äh, irgendwie wirkt es halt mittlerweile schon sehr altbacken. Das stimmt.
0: Ähm, man hat ja irgendwie gemutmaßt, dass man vielleicht äh, nach der New York-Woche, dass man das zum Anlass nehmen könnte, um zu sagen, wir bauen um. Nee, hat man nicht gemacht. Dann wurde jetzt äh, in dieser Woche die 2000ste Folge von TV-Total ausgestrahlt. Und auch da ist nichts passiert. Ja, aber Gratulation erstmal. Ja, auf jeden Fall. Also, ne, aller Ehren wert, lange durchgehalten. Mhm. Und ich bin gespannt, wie, wie lange Stefan Raab das noch machen wird. Die 2000. Sendung oder diese komplette Jubiläumswoche, die war allerdings auch so wie eingeschlafene Füße. Ne? Mhm. Also, es war, wo man vielleicht noch gehofft hat, da hat er ein bisschen Energie und Spirit aus New York mitgebracht im Handgepäck. Mhm. Ähm, nee, gar nichts. Also, in der Woche wurden die Top 2000 Nippel-Einspieler gezeigt. Super. Ja, äh, natürlich nicht tatsächlich 2000, weil es da immer gesprungen von 2000 auf die ja. 1930 und ne, also nicht tatsächlich 2000 Ausschnitte ja. gezeigt. Aber das war einfach nur aneinandergereiht jeden Tag, so die Plätze 2000 bis 1500. Und dann gab es einen fünfminütigen Einspieler, äh, wo einfach nur die Dinger hintereinander gereiht waren. Und das absolut fiese ist, dass man noch nicht mal das äh, Publikum in Köln-Mülheim im Hintergrund hat Klatschen hören, weil es halt einfach, ja, es war nett, das nochmal zu sehen, aber es war halt nicht witzig. Äh, und man hörte nur das Klatschen in den alten Einspielern, das noch mit auf okay. Band war. Und dann kam dieser Trenner, Platz 1324 und da war wieder Stille. Also es hat sich sehr traurig angehört irgendwie.
1: Und ja, ich, ich, ich habe neulich, glaube ich, die letzte Ausgabe von Schlag den Rapper, war das die mit dem Sportlehrer? Äh, nee, die war mit Stefan Rapp. <lacht> ha, ha, Ja, ha, ha. Also, ich glaube schon. Ja, also auf jeden Fall habe ich die mit dem Sportlehrer, Sport und Englisch war es, glaube ich, geschaut. Weil also immer ein Sportlehrer <lacht> 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 Ja, ich will mich jetzt hier nicht auch noch, nicht auch noch hier über Sportlehrer auslassen. Mhm. Aber ähm, was mir da doch aufgefallen ist, die Liebe von Stefan Rapp liegt ganz klar in dem Format. Das ist eindeutig sein Lieblingsformat von dem, was er regelmäßig macht. Da haben wir viel gemein.
2: Äh, ja, natürlich.
1: <lacht> Aber das scheint eben durch. Dadurch, dass er mit TV Total immer das Gleiche macht und das schon seit 150.000 Jahren mhm. und diese Routine sich bei ihm so verinnerlicht hat, er legt da kaum noch Leidenschaft rein, glaube ich. Und das kommt beim Zuschauer an. Ich bin fast der Meinung, er sollte wirklich nur die, die Events machen und eben äh, schlag den Raab und TV Total abgeben an irgendjemanden, dem das mehr Spaß macht. Helten. Nee, Elten was Spaß. ja, komm, komm, die die Spaßskala hört bei Elten
0: auf, ja, also für, für die Person, die es macht. Aber ich dachte mir wenigstens so zur Zweitausendsten, dass man sich da irgendwas Besonderes einfallen lässt. Aber nein, es war ein ganz normaler Ablauf. Ähm, man hat natürlich so kleine. Ähm, ja, Aktionen gemacht. Zum Beispiel hat man die, es gab mal die Heavy Tones Kids, das ist ja die Studioband, die Heavy Tones. und vor acht mhm. Jahren hat man mal acht Neunjährige an die äh, Instrumente gestellt und die hat man jetzt ja, nochmal eingeladen, aber statt irgendwie die komplette Sendung überzuspielen, haben die wirklich nur eine einzige Sequenz. Er ist einmal mit dem Mikro durchgegangen. Ah, wie alt bist du jetzt? Was machst du? Wie alt bist du jetzt? Was machst du? Und dann hatten die nur diese einzige Sequenz vor der Werbung. wo ah, Gleich sehen sie noch bei uns Zeit, um irgendwas zu spielen. Und dann haben schon wieder die die äh, die normalen Musiker übernommen. Also es war alles irgendwie so im Ansatz nett gedacht, aber irgendwie für eine 2000. Sendung ziemlich mau. Gut, Helge Schneider war zu Gast. Ja, ist halt Helge Schneider, ne? Dadurch war die Sendung halt sehenswert.
1: Ja. Helge Schneider kann fünf Minuten lang, egal wo, durchs Bild laufen und es ist super. gleich ist richtig. Ja,
0: hallo. Und äh, dann gab es noch mal den, den, die letzten 20 Plätze mit den top äh, von Claudia bis hin zu mhm. Ölabalöme Maschendrotzern. War alles dabei. Mhm. Jo. Ne?
1: No risk, no fun. Das ist mein Motto. Äh. Ja. Da kann sie ja eben auswendig, das ist ja mittlerweile das Problem. Das stimmt, <lacht> ja. Aber das Gemeine ist eben, wenn man da wieder den den Blick über den Teich wagt und sich anguckt, wie Jimmy Fallon gerade die Tonight Show übernommen hat mit einem riesigen Paukenschlag auch, mit einer mhm. super ersten Sendung und dann anguckt, was bei uns so vor sich hin vegetiert mittlerweile. Schmidt, der super kann, hört auf, weil keiner es guckt. Schmidt könnte Oder TV guckt,
0: total übernehmen.
1: Ja, von mir aus. Das, das war ja vor 100 Jahren auch mein Vorschlag, noch bevor ich gesagt habe, wetten, das sollte man rotierend machen. Mit anderen Moderatoren habe ich ja gesagt, warum wechseln die nicht mal so eine Woche? Harald Schmidt macht einmal TV Total. Ähm, Stefan Raab macht einmal die Schmidt Show.
0: Wäre witzig. Und, ich finde, das
1: sollten wir uns aufheben für die letzte Woche Fernsehen. Bevor das Fernsehen endgültig den Bach runtergeht, oder wie? Genau, ja. Wann ist das soweit? Ich kann nicht meinen Kalender aktualisieren können. Bitte was? Wann das genauso weit ist, ich muss meinen Kalender ja dann aktualisieren. Ah, schicke ich, ich ihn gleich bei iCloud, schicke ich ihn so über.
0: Sehr ja, gut, sehr gut. Ich habe da schon ein Event angelegt. Jo, also leider die 2000 er Folge nicht sonderlich gut durchgezogen. Aber wo sie gerade äh, Schlag den Rab angesprochen haben, sie haben bestimmt auch vielleicht eventuell den ja. Auftritt von Papa Bernd Stromberg gesehen. Ja, der, der so
1: überhaupt nicht zu Stromberg eigentlich gepasst hat.
0: Nee, da hat man ganz klar gemerkt, da greift die Marketingmaschinerie von Brainpool Mhm. die natürlich Stromberg produzieren. Und auch äh, Raab-TV, also Raab-TV gehört ja, Brainpool. Und daher ähm, wurde natürlich in Schlag den Raab äh, der Stromberg-Film, der diese Woche angelaufen ist, beworben, mit einem eher mäßig lustigen Auftritt
1: von Christoph Maria Herbst, der sehr gezwungen aussah. Der Auftritt wäre lustig gewesen, aber es passt eben nicht zu Stromberg. Ne? Das, das Lied an sich finde ich ganz lustig, das ist ganz nettes Beiwerk. Aber dann als die Kunstfigur in der Sendung aufzutreten und da dann aber zu singen, passt eben nicht zum Charakter Bernd Stromberg. Ja. Äh, während eben das, worauf wir jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollen, eher vielleicht hinpasst und mich sehr stark an Anchorman 2 äh, erinnert hat, wo äh, Will Ferrell als Ron Burgundy, der Anchorman eben, bei einem Regionalsender einfach die Nachrichten mitmoderiert mhm. hat. Da hat das sehr gut gepasst, weil er natürlich auch einen äh, Fernsehmoderator gespielt hat. Aber hier ist Bernd Stromberg jetzt in Galileo eingefallen.
0: Genau, das hat allerdings weniger mit dem Film zu tun. Natürlich hat man das jetzt zeitlich äh, als Anlass genommen, um nochmal auch zusätzlich die äh, Werbetrommel zu rühren. Klar, aber ähm, es ging ursprünglich, glaube ich, um irgendeine Aktion, äh, die den Red Nose Day betraf. Und da gab es mhm. irgendwie eine Hürde, wenn so und so viel Spenden zusammenkommen. Dann moderiert Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg eine komplette Sendung Galileo auf Pro 7.
1: Naja, guter Zweck ist ja
0: sowieso schon mal gut. Eben. Und dann hat man es natürlich auch noch für den eigenen guten Zweck genutzt, denn Geld kann man nie genug haben. Ne? Und <lacht> Kinobesucher in dem Fall. Mhm. Jedenfalls hat äh, Bernd Stromberg eine Folge Galileo moderiert und äh, ganz ehrlich ProSieben, eine bessere Galileo-Sendung gab es selten, nicht mal thematisch, aber es hat einfach Spaß gemacht zuzugucken. Es war gar nicht mal spektakulär und er hat auch da gestanden und begrüßt und anmoderiert, als ob er nie was anderes gemacht hätte. Also völlig selbstverständlich. Und die ganze Sendung war gestrickt rund um das Thema Büro. Also Wissenswertes <lacht> ums Büro, Kantinenessen, Mitarbeiter, bla bla, bla. Wahrscheinlich tausend Archivbeiträge. Und äh, ist ja auch egal, es ging ja nur um die Zwischenmoderation und es war schon, war schon sehr nett gemacht.
1: Ähm, ich frage mich, ob Christoph Maria Herbst immer noch Bock auf die Rolle hat. Ich glaube im Moment schon. Äh, wie war das eigentlich? Die, nach, ist nach dem Film noch eine Staffel geplant? Ich glaube, an irgend sowas gehört zu haben, doch. Ja, ich glaube mich auch zu erinnern, dass eine Sek sechste wäre es dann. Ne? Eine sechste und definitiv die letzte. Ja. ja, aber dann weiß er ja, wann das dann Ding ein Ende hat. Und ich glaube, dann weiß er auch, ich genieße das jetzt noch einmal, mache alles, was da so daherkommt, solange ich es nicht zu blöde finde und sage dann Tschüss, Bernd. Also wenn man eben weiß, da ist ein Ende, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Ja, 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 mag sein. Vor allen Dingen in Deutschland ein Erfolg, so einen Erfolg mit so einer Figur zu haben, ist einfach verdammt selten. Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: verdient auch allen Respekt. Und er hat es ja auch verdient, weil gut, über die letzte Staffel kann man sich streiten, aber zumindest die ersten vier Staffeln waren einfach grandios. Und ich bin auf den Film gespannt. Ich äh, bin aufgrund Krankheit auch noch nicht dazu gekommen, äh, ihn mir anzusehen. Und wehe, ihr spoilert uns, ihr kleinen Schwein. Ähm, ja. Ich werde ihn auf jeden Fall noch angucken, vielleicht äh, die kommende Woche. Und dann?
1: Ja, machen wir dann einfach in Hamburg, statt diesem komischen Interview, ne? Ja, ich dachte, deshalb fahren wir nach Hamburg. Ja, gehen Hamburg ins Kino. Ja. Und dann wieder nach Hause.
0: Das war ne? der Plan. Falls ihr euch fragt, was machen die in Hamburg? Ähm, am kommenden Freitag, das müsste der 28. Februar 2014 sein, sind wir zu Gast beim Live-Talk von Fernsehkritik TV. Ab 20.15 Uhr geht es, glaube ich, los. Wird live gestreamt und ihr könnt euch da auch reinschalten über Skype, über Chat. Ihr könnt auch im Publikum sitzen, wenn ihr aus der Nähe kommen solltet. Gibt bestimmt noch Karten. Drei Euro. Drei Euro. Alles muss raus. Und äh, dann sehen wir uns mal. Auch schön.
1: Ja, gut. Ich hoffe, dass das entweder ausverkauft ist oder komplett leer. Ich glaube, komplett leer. So, das wäre doch mal schick. Leere Lagerhalle moderieren. Wie ich mal gesagt habe, kann ja eigentlich Oliver Geissen sehr gut. Ja, kann
0: aber auch Muss Thomas Gottschalk sein. recht gut. Denn äh, Thomas Gottschalk <lacht> ist ja Oho. der neue Olli Geissen bei RTL. Geschickte Überleitung. Möchte ich sagen. Gottschalks großes Klassentreffen. Äh, Back to School heißt die Sendung. Lief jetzt bereits gestern zum dritten Mal, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, ja zum dritten Mal, eine Folge kommt auf jeden Fall noch, ich weiß nicht, wie viele insgesamt davon produziert wurden. Ich wollte einfach mal kurz ein Feedback geben. Die Sendung auf jeden Fall sehr gut zugeschnitten auf Thomas Gottschalk. Die offizielle Rahmenhandlung ist, zwei Prominente kommen mit alten Klassenkameraden dorthin. Es gibt verschiedene kleine Wettbewerbe, die äh, so ein bisschen angelehnt sind natürlich an die Unterrichtsfächer und äh, darin wird benotet und am Ende gibt es eine Gesamtnote und ein Endspiel und wer dann am Ende Fragen beantworten kann und ein Klassenfoto mit seinen ehemaligen Kameraden machen kann, äh, der hat gewonnen, juhu und gewinnt dann, glaube ich, eine Fete in der alten Schule mit der gesamten Klasse. Irgendwie sowas. Das ist aber nur die untergeordnete Rolle, denn äh, man merkt, dass Thomas Gottschalk in dem Format auf jeden Fall wieder Thomas Gottschalk ist. Also äh, genauso gut äh, könnte das Ding jetzt äh, im, im ZDF laufen und es könnten Wetten präsentiert werden. Ähm, völlig egal. Man merkt allerdings, dass Thomas Gottschalk hier ganz klar auch seine Finger und seine Kontakte mit im Spiel hat und spielen lässt weil nämlich sehr viele internationale Stars auftreten oder mal zu Gast sind, die irgendwie mit der Epoche und der Zeit zu tun haben von den entsprechenden äh, Gästen und das ist alles sehr schön sehr ha harmonisch und besonders toll es kommt sehr wenig Werbung in der Sendung <lacht> was für RTL wahrscheinlich nicht so gut ist naja, Aber, verdienen immer noch genug mit der Werbung. Ja, wahrscheinlich schon. Ein bisschen schade ist, dass sich die Spiele immer wiederholen. Also, äh, es gibt ein Mathe-Spiel, da stehen ähm, jeweils immer, also der Kandidat, der prominente Kandidat mit zwei seiner ehemaligen Mitschülern auf so einem äh, Sims, auf so einem, wie so ein Fenster-Sims, der rausgefahren wird aus so einer Mauer und der schrumpft immer weiter. Und äh, natürlich von Zeit zu Zeit springen dann immer Leute ab und der, der zum Schluss noch da auf diesem Fenstersims steht, muss sich möglichst lange oben halten und währenddessen müssen alle Matheaufgaben lösen. Das Problem ist, dass dieses Spiel jetzt schon das dritte Mal gespielt wurde und das finde ich ein bisschen schade. Man hätte sich da echt mehr Mühe geben können und die, die Spielauswahl ein bisschen erweitern. Also man weiß halt schon, was auf einem zukommt, aber äh, wie gesagt, Gottschalk ist, macht das Format aus. Jeder andere, der es moderieren wird, würde ich sagen, es wäre grottenschlecht. Aber okay. man sieht einen Thomas Gottschalk, der hat Spaß dran und äh, auf jeden Fall tausendmal besser dort auf, aufgehoben als beim Supertalent. Das überrascht nicht, aber ich glaube, das sind fast alle Personen. Beim Supertalent besser aufgehoben. Nicht <lacht> beim Supertalent besser aufgehoben. Ja, ja gut, da, auch da kann man drüber streiten, aber Dieter Bohlen muss ja auch was machen. Ne? Stimmt. Jo. Ähm. Es gibt noch, Ach so, nee, ich wollte noch, das habe ich gar nicht im Ablauf drin, aber ich habe es vorhin, ist es mir noch in die Hände ich, gefallen. Ich schreibe es rein. Schreiben Sie es rein. Und zwar Rach, nee, der, der Christian macht es ja zum ZDF. Ähm, Christian Rach ist ja zum ZDF gewechselt und hat am Donnerstag seine Premiere gefeiert von Rach tischt auf. Nicht zu verwechseln mit der RTL-Reihe, die er ähm, dort moderiert hat mit äh, Rach deckt auf. <lacht> was RTL witzigerweise am vergangenen Wochenende wiederholt hat, wahrscheinlich, um nochmal
1: zu demonstrieren, ah, eigentlich ist der Rache bei uns. Okay, ähm, wir sollten vielleicht mal einen Titelschmutz machen, also nicht einen Titelschmutz, sondern Humsch für Rach, damit mal neue Sendungsnamen da ins Spiel kommen. Gerne. Da haben wir noch, noch einiges auf Lager. Rachsüchtig. Rach ist süß. <lacht> ja, genau. Sag mal, seit wann rachst dann du? Rachtung. R hm, genau. Also ich habe mir
0: die Sendung in Teilen angeguckt. Es war sehr merkwürdig. Es war eine, eine Zwei-Stunden-Sendung, die moderiert wurde aus einer sehr schönen Location. Ich glaube, es war irgendwie ein, was, eine Halle von Fischmarkt oder von irgendeinem, keine Ahnung, auf jeden Fall in Hamburg. Schön ausgeleuchtet, kein klassisches TV-Studio eben, sondern einfach on location. Das war aber keine Reportage, wie man es bisher von Christian Rach kannte bei RTL, sondern es war eine richtige Show. Moderiert von Andrea Kiewel und mhm. Dirk Steffens. Die beiden äh, standen äh, Christian Rach zur Seite und haben ihm die ganze Zeit dazwischen gequatscht. Ne? Ich glaube, Christian Rach hatte auch irgendwann keinen Bock mehr. Und es war so eine Ernährungsaufdeckshow nach dem Motto äh, oh, Kinder essen besonders gern süß. Wir haben die mal in den Supermarkt geschickt mit einer Kamera und geguckt, was die so einkaufen. Ach, nur Süßkram. Überraschend. Äh, sowas halt. Ne? Die Quoten waren auch nicht so gut. 3,59 Millionen Zuschauer äh, waren es. Aber irgendwie hat Christian Rach mir da ein bisschen leid getan. Also ich finde, er passt da nicht in diese Show rein. Und ich glaube, er, oder vielleicht, ich hoffe es für ihn nicht, aber vielleicht hat er sich währenddessen so ein bisschen gefragt, scheiße, was habe ich da gemacht? Hm. Vor allem, wenn er jetzt am Montag sieht, dass Steffen Hensler sein Restaurant-Tester übernimmt. Das
1: muss bitter sein. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht, ich will dem Mann nichts unterstellen. Wem jetzt? Aber ich glaube, dass er, bitte? Wem jetzt, Steffen Hensler? Herr, nein, Herrn Rach dass er von dem einen Format, also von den Formaten, die er vorher gemacht hat, so ein bisschen gelangweilt war und das andere Angebot einfach lukrativer war. Sie meinen, es geht auch um Geld? Ich denke, es geht immer auch um mm. Geld. Das ist ein ganz neuer Gesichtspunkt,
0: den ich hier in meine Berücksichtigung noch nicht habe einfließen lassen. Aber okay, ne, dann verstehe ich es absolut. Christian Rach beim ZDF, Glückwunsch. <lacht> Achso, du kriegst mehr Geld, ja, dann ist die Sendung natürlich toll. Ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ich <lacht> reingeguckt habe, fand es irgendwie, naja. Hat man auch alles schon mal irgendwie gesehen. Also dasselbe hat er bei, bei RTL quasi auch gemacht. Also so Lebensmittellügen aufgedeckt und woher kommt eigentlich der, der fangfrische Lachs und hin und her. Das hat, war jetzt nichts Neues.
1: Naja, gut. Ja gut, man muss nicht immer was Neues machen. Das
0: ist richtig. Nachdem wir ja ähm, zu Beginn dieser Sendung, dieser Folge 164, schon... Ähm, einen Abgang, <lacht> nämlich meine Stimme äh, thematisiert haben, nein, den deutschen Fernsehpreis, haben wir jetzt ein Comeback zu verkünden. Und zwar Monika Lierhaus ist wieder da. Ähm, hallo. Hallo, Monika. Nein, sie war ja nie wirklich weg. Äh, sie äh, hatte natürlich diese Pause aufgrund... Hat sich nur verstecken. Ja, ich wusste es genau. Gema zack, 8,23 Euro an, äh, an, an, an Herrn Westenhagen.
1: Ich habe die Gegenmelodie gesungen. Also. Die was? Quasi das Gegenteil der Melodie. Ah. Machen Sie weiter 8 mit Euro Lierhaus <lacht> bei
0: Sky. <lacht> Monika Lierhaus hat ja dann ähm, zuletzt die, ähm, nicht Glücksspirale, sondern die, äh, wie heißt es noch, ARD? Fernsehlotterie. Fernsehl genau, die Goldene Eins, wie es damals hieß die ARD-Fernsehlotterie moderiert. Also, wenn man das Moderieren nennen kann, ja, Anmoderation, Abmoderation, Sonntags vor der Und Lindenstraße. Und hier kommen die Zahlen. Ja, herzlichen Keine Glückwunsch, da sind die Gewinnzahlen. Ja, mehr vor der Tagesschau. Danke. Zack, 400.000 Euro. Ähm, bam, bam, bam. Monika Lios hat aber immer den Wunsch geäußert, dass sie spätestens zur Weltmeisterschaft, zur Fußball-WM 2014 in Brasilien wieder in den Sport einsteigen will. Als Journalistin, als Reporterin. Und das wird sie jetzt auch tun, nämlich bei Sky. Ähm, genauer gesagt bei Sky yep. Sport News HD. Und äh, was ich heute gelesen habe, Monika Lierhaus war früher auch mal äh, bei Premiere und hat dort für die äh, Bundesliga, glaube ich, berichtet und ja ist jetzt quasi wieder zu Hause, also bei Sky und freut sich da natürlich auf den Einsatz, wird dort Interviews führen, unter anderem ist, glaube ich, schon angefragter Bundestrainer Jogi Löw und das wird sie sicherlich ganz toll machen und ich finde es wirklich sehr gut und erstaunlich und riesen Respekt an Monika Lios, dass sie sich da wieder so dermaßen hochgekämpft hat und hat ich verdient meinen Respekt wirklich nach dieser schlimmen Erkrankung und ich weiß gar nicht mehr, was sie genau hatte, wissen Sie es noch? Lag, lag sie im Koma oder Schlaganfall?
1: Ich glaube Schlaganfall, ja, ne? aber ich weiß es
0: auch nicht mehr. Ich glaube auch Schlaganfall. Also ohne Gewehr an dieser Stelle. Ähm, und macht jetzt wieder das, was sie eben gern macht und aus Leidenschaft, nämlich Sportberichterstattung und wir drücken ihr da alle Daumen. Definitiv äh, ein schönes Comeback, das wir mal zu vermelden haben, zur Abwechslung.
1: Und jetzt geht es um deine Mutter.
0: Jo, Deine Mutter Steht im Ablaufplan. hat nämlich kein Klamotte. So, so sieht es <lacht> aus. Und Guido Maria Kretschmer, der kann helfen. Es geht um ein neues Format. Wir sind heute ein bisschen im Schnelldurchlauf auch, ne? Ist doch ganz okay, Ma. Ja. Es sind so viele Kleinthemen. Genau, aber ich wollte es erwähnen, weil Guido Maria Kretschmer jetzt irgendwie aufpassen muss. Das ist die Warnung an äh, GMK, wie ihn Insider und Freunde nennen dürfen. Also nenne ich ihn Guido Maria Kretschmer. G, G to the M to the K? Ja, genau. Auch <lacht> bekannt als... Guido Maria Kretschmer ähm, muss aufpassen und das ist unsere offizielle Warnung an ihn an dieser Stelle, wir wissen, er hört regelmäßig die Folgen ähm, Guido, pass bitte auf, lass dich da nicht verpulvern vom RTL-Konzern weil ähm, ursprünglich natürlich bekannt geworden, äh, klar in seiner Funktion als, als Modedesigner, logisch aber im Fernsehen durch Shopping Queen ähm, dann saß er in der Jury vom Supertalent, ich weiß nicht, ob er da immer noch mit dabei sein wird, jetzt in der nächsten Staffel äh, äh, außerdem ist ja jetzt auch noch ein, ein neues Format mit ihm in der Pipeline. Und zwar, wie hieß es nochmal, die schönste Frau Deutschlands, hieß es genau. Äh, wann das kommt, ist aber auch noch nicht sicher. Und jetzt gibt es einen Bericht vom Kontakter und der besagt, dass jetzt RTL noch eine Sendung mit ihm plant, nämlich Hotter than my daughter. Äh, Hotter than my daughter. <lacht> ähm, er soll ah. Mütter umstylen.
1: Hotter than my eier, Dotter. Furchtbar. Ja, also, es kommt drauf an, wie es umgesetzt wird. Wenn das hinterher so eine Assi-Geschichte wird von wegen, ich kann locker deinen Freund abschleppen. Nee, nee. Und, und sowas, das wäre
0: furchtbar. Ah, hat, hatten wir das nicht mal im Titelschmutz, sowas ähnliches? Ja,
1: eben. Hm. Wie, wie war das, das nochmal mal? Ich habe keine Ahnung, was es war. Es war irgendwann mal ein Format, das entweder genau das gemacht hat oder so klang wie, ah ja, ich schleppe dir deinen Freund ab. Sie, sie haben das noch schön zusammengefasst irgendwie aufgestylt, die, die Ex von der Tochter in der Disse abschleppen. <lacht> irgendwie sowas. <lacht> genau, ja. Das war mein,
0: mein Wort, würde auch passen auf das Format, könnte also sein. Ich hoffe, dass es das eben nicht ist. Ähm, es ist ursprünglich von der BBC und wird ähm, hier von Endemol in Deutschland produziert. Das Witzige ist, dass es im Herbst 2012, das hat hier unser Branchenmagazin DWDL aufgedeckt, im Herbst 2012 hat das Format schon mal pro Pro7 angekündigt, damals mit Senna von Wolle Monrose kaufen als Moderatorin. Wurde aber nie ausgestrahlt. Und jetzt findet es eben mit äh, Guido-Maria Kretschmer bei RTL wieder seinen Weg ins deutsche Fernsehen.
1: Vielleicht. Du bist es vielleicht. Äh, das ist noch nicht so Auf sicher. der BBC wurde es übrigens äh, moderiert von Liz McClarnon. Ich bin mir nicht sicher, wenn den Namen richtig ausspricht. Eine der drei Sängerinnen von Atomic Kitten. Also da weiß man auch ungefähr, wo es hingeht. Ah. Also auch eine Reality-Show, BBC Three. Und lief auch nur eine Staffel lang Nee, zwei Staffeln, zwei Staffeln. Einmal sechs und einmal acht Folgen,
0: also oh. Es sollen Mütter umgestellt werden, und zwar sollen die sich aber am Kleiderschrank
1: der äh, Töchter bedienen dürfen. Ja, hier steht auch, dass es also bei dem Originalformat so war, dass die Töchter sich halt irgendwie geschämt haben dafür, wie die Mutter aussieht.
0: Hm. Gut.
1: Das könnte Ich hoffe, dass es eigentlich ganz
0: amüsant werden könnte aber es hört sich irgendwie auch ein bisschen trashig an. Ich hoffe, nur, also meine Hoffnung ist der Name Guido Maria Kretschmer, weil ich einfach glaube, dass es sich nicht für irgendeinen Trash hergeben würde. Aber wie gesagt, aufpassen. <lacht> äh, er macht jetzt schon Werbung für Actimel. Und das finde ich bedenklich so. Dein offizielle Nachfolger von Vera Play war. Actimel wird Abwehrkräfte. Angeblich. Wir bleiben bei TV-Trash, es sind nämlich Namen bekannt und wir spielen mal wieder das berühmte Spiel, ich lese äh, prominente Kandidaten vor, die feststehen in diesem Fall für Let's Dance, die neue Staffel und Herr Hammers bewertet Prominent oder Hä? wer? Prominent im Kettenhemd, ja, das ist gut. Ja, die Die, die Burg. Ich piss der Alten in den Badezug. Legen sie los. <lacht> äh, wo habe ich sie denn? Weiß ich nicht. Ich muss sie erstmal suchen. Moment. Ah, da sind oh, sie. Premium-Geräusch. schon. Alexander Klafs. Öff, oh Gott, der Arme. Kennen sie. Ja, leider. Ne? Lilly Becker. Okay, auch bekannt. Ja. Alexander Leipold. Wer?
1: Aha, da war es schon volltreffer. ex freistil ring <lacht> Jetzt aber. Also, das ist, ja, das ist ja Sport und auch noch eine Sportart, die nicht sehr prominent ist. Und ex ja, klar, aktueller Ringer Hauptsache würde ja lieber X. ringen,
0: als das zu machen. Dann haben wir Cindy Berger. Was? Cindy Berger? Ist das Cindy und Bert Berger? Ja, das ist Cindy von Cindy und Bert Berger. <lacht> Verwandt mit äh, Helmut Berger? Und, nee, nicht mit Helmut Berger, aber mit Sohn Berger, der damals unter dem äh, Namen Berger die Titelmelodie für die zweite Big Brother Staffel in Deutschland komponiert hat, nämlich Zeig mir dein Gesicht. Ach du Scheiße. So, Hintergrundinfo. Und Bert Berger, also der Bert aus dem Duo Cindy und Bert, die übrigens aus dem Saarland stammen, Saarland-Content, ist
1: ja tot. Ja, das ist irgendwie die Familie Duck, ja. Alle mit D oder B in dem Fall. Berger, Bernd, Begemann, Berger. Bindi Berger, ne?
0: Bibi und Tina. Bekannt. Also wird auch mittanzen. Ebenso Dirk Moritz. Wer? Dirk Moritz. Wer? Schauspieler.
1: Ja. Ja, kann irgendein Unter-uns-Fuzzi sein. <lacht> und so. Ich guck nach. Dann haben wir noch Patrice Buedibela. Äh, ist das der Bruder von, von Mullah Adebisi? Nee.
0: Ähm, geht in die Richtung. Ist auf jeden Fall Moderator und Schauspieler. Und ich glaube, es ist dieser Patrice, der mal, wo hat er moderiert? Hat, der, der Bei auch, MTV? Der hat doch in
1: irgendeiner Boygroup mitgemacht, oder? Patrice sowieso. Oder ist das der ehemalige MTV-Moderator? Das sag ich ja gerade. MTV. Och Mann, der war mir immer so sympathisch. Ja, und der, der war mal mit Anastasia zusammen. Ja, stimmt. Genau, der ist es, ja. Ich glaube, der, der ist Anastasia. eigentlich so. Ja gut, dann. Let's Dance ist ja auch nicht so schlimm. Also Let's Dance ist ja mehr so, ich habe Bock auf Tanzen und man kennt mich. Ich gehe da jetzt hin. Und ich brauche Geld. Oder, oder das. Geld, Geld.
0: Und Schlagzeile, Schlagzeile, Schlagzeile. Larissa Marold. Wer? Lapissa. Ist das die Lapissa?
1: Ja. Na dann, next.
0: Da beginnt schon die Dschungelresteverwertung. <lacht> die Maschinerie wird angeschmissen. Und wir sind gespannt, wo wir demnächst die ganzen Bachelor Schlampen sehen. Dann haben wir noch Carmen Geis. Wer? Carmen Geis. Wer? Von den Geissens.
1: Ach so. Ah, die Millionärsgattin. Ja, die will natürlich mal tanzen und hübsch aussehen. Also dabei, nee, nicht, dass sie normal nicht, ich wollte die gar nicht beleidigen. Ich kenne die ja gar nicht. Weil sie nämlich nicht tanzen
0: das haben sie gesagt. Frisst wahrscheinlich nebenher noch Müller-Joghurt. Müller oh machen, machen sie eine Werbung. Und, und, und buchen und buchen noch äh, Reisen und bieten diese Pfeil von Sonnenklar.TV. TV
2: mhm. hm.
0: Bernhard Brink.
1: Oh Gott. <lacht>
0: Grüße. <lacht> Gut, also Sie kennen dich. <lacht> ja, also von ganz früher. Ne? Und dann haben wir noch Tanja Tschevchenko.
1: Äh, woher kenne ich die? Mhm. Ich, das, gem Na? das Gemeine ist, dass ich jetzt irgendwie an, an irgendeinen Ostblockstaat und eine Revolutionsführerin denke, aber das ist die nicht. Knapp daneben ist eine ehemalige Eiskunstläuferin ja, genau. und hat, glaube ich,
0: bei äh, Alles, was zählt, äh, mal mitgespielt. Hat ja also aber Eiskunst, östliche glaub.
1: Revolution, das ist pff,
0: fast das Gleiche. Also eigentlich ist es ist das Teilnehmerfeld wie immer. Irgendeine Ehefrau von jemandem, <lacht> äh, dann irgendeine bekannte Frau aus einem Duo, Ex-Sportler, und Schauspieler und äh, B-Ware, also äh, Dschungelware.
1: Ja, aber für mich immer noch das sympathischere Format, weil ich immer das Gefühl habe, die Leute, die da teilnehmen, die wollen einfach tanzen. Ich meine, ich, mich interessiert es nicht, ich gucke es mir nicht an, aber Tanz. Piu, piu, piu. Wir haben da halt auch abgesehen von der Show und den Namen ins Gespräch zu kriegen und Geld auch die Gelegenheit und auch die Pflicht natürlich äh, mit so einem mhm. Semi-Profi, also das sind ja alles keine jetzt ausge keine wirklichen Profitänzer im Sinne von, die haben es nicht studiert, sondern die treten mhm. halt als, als prof halb professionelles Hobby an, ähm, mhm. mit denen zu trainieren und damit halt intensiv tanzen zu üben. Und ich gehe davon aus, dass die auch alle Bock da drauf haben. Mhm. Was kriegen die für die Teilnahme? Nennen sie mal Zahlen. Ein Knöchelbruch und 1.000 Euro, ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber mal, mal ganz
0: konkrete Zahlen. Also was steht im Vertrag? Lanz,
1: ich arbeite nicht für RTL. Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt auf den Vertrag mal nochmal gucken, was zahlt RTL für so eine Teilnahme an Letzten? Ja, wenn ich das
1: wüsste, ne? Mhm. Also ganz konkret gefragt, 10.000? Ich hatte neulich eine Frau auf der Straße angesprochen 15? und hat gesagt, der Lanz, 16, der fällt ne? mir immer ins Wort. Mhm.
0: Vielleicht verliert er sogar bald noch seinen Sendeplatz, nämlich mit Wetten, das ähm, läuft ja im Moment jetzt gerade 2015. Premium übrigens, beste Überleitung ever in
1: einer Kuh. Das stimmt. Also, ja. das Fallen so <lacht> aufgenommen und einfach mit. Sehr schön. Bonus. Ja.
0: Fleischsternchen mhm. für uns. Kommt direkt ins Heft. Geding. Ähm, läuft hier jetzt im Moment 2015. Haben wir die Folge jetzt hochgeladen und veröffentlicht, damit ihr euch nicht
1: wetten das angucken müsst. Oder mit der Kuh. Ähm, Ton aus, Kuh hören. Heute übrigens wetten das mit Joko und Klaas. Ja, stimmt. Eben noch ein Instagram-Foto gesehen von Joko auf dem Weg zu Wetten das mit Klaas im typischen Bus. Dazwischen eine 17-Jährige. Und ja, ne? Könnte selber nachholen. Frau Ressler? Frau Ressler. Die ist doch 16. <lacht> Ach so, Entschuldigung. Ja, ich schätze ja manchmal ein bisschen älter ein irgendwie. Machen Sie Schöne. weiter. Warum verliert eventuell Herr Lanz seinen Sendeplatz von Wetten das? Weil der Spiegel das sagt. Ja, wenn der Spiegel das sagt, ne?
0: Und da muss ich das ZDF dran halten. Nein, also der Spiegel hat äh, vor äh, einer Woche einfach mal die wilde Spekulation in den Raum geworfen. Mm, wetten das, äh, Lanz, Kritik schlecht, scheiß Quoten. Ach, vielleicht äh, nach der Sommerpause dreht ZDF da am einen oder anderen Rad. Also machen Sie im Hintergrund eh schon komplett am Rad drehen, wenn Sie die Quoten sehen. Aber auch an den Stellschrauben von Wetten das. Und vielleicht wird die Show nicht mehr samstags ausgestrahlt. Bam. Man hatte auch ganz seriöse Quellen. <lacht> Random Asiate. Genau. Und zwar, ähm, vieles ist möglich, ähm, zitiert das Magazin einen Insider
1: aus Senderkreise. Senderkreise, ja. Ja, nicht mit G geschrieben. Für, fürs ZDF arbeiten ja auch nur zwei, drei Leute, ne? können auch der Hausmeister sein. Sendergreise
0: arbeiten auf ZDF, ja. aber eher in der Verwaltung wahrscheinlich. Ähm, das sind handfeste Beweise für mich, also es ist ganz klar, dass man da sagt, äh, wetten das, irgendwann am Werktag, vielleicht mittwochs, montags gegen Wer wird Millionär, Ach, vielleicht nur noch eine Stunde lang. Wie gut, dass es ähm, sieben
1: Tage in der Woche gibt und so viele Uhrzeiten, da kann man schön
0: viel spekulieren. Vielleicht streckt man Wetten, das einfach jeden Tag eine Wette, so wie bei, ähm, beim, beim perfekten Dinner, dass jeden Tag eine Wette präsentiert wird und am Ende der Woche entscheidet das Publikum dann, wer gewinnt.
1: Ja, oder man kürzt. Das, Why Das ist, ist
0: mir vollkommen <lacht> egal. Die sollen einfach. Äh, ZDF sagt, nö, stimmt alles nicht. Kann gut sein, ne? Ja. Äh, zwei äh, Shows soll es jetzt angeblich noch geben. <lacht> Also im ZDF und nur, der noch, Satz geht weiter. nur noch zwei Shows. Der Satz geht weiter. Ähm, zwei Shows soll es jetzt noch geben, bis dann die Sommerpause schon ist. Ich, ich gucke auf den Kalender und sage, es ist Februar, Kinders. Äh, geht, wetten das im, 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 im April schon eine Sommerpause? Wann kommt traditionell
1: die Mallorca-Folge? Äh, Im Juni. Mitten in der Sommerpause. Ja. <lacht> Diese Logik, ne? Aber die gibt's ja nicht mehr
0: dieses Jahr. Ach so, ja, weil das so gut geklappt hat im Letzten, ne? Ja, mit dem, mit dem Lambada tanzen und sowas.
1: Der verbotene Tanz. So Was? Lombarder ist doch der verbotene Tanz. Let's dance. Wurde doch bei äh, RTL Plus damals, als der Film lief, immer so in der Vorschau so, Lambada, der verbotene Tanz um 22 Uhr mhm. am Mittwochabend. Genau, und da hat man irgendwie
0: als Kind immer gedacht, das ist irgendwie Fick. <lacht> ja. Und, Aber war's gar nicht. Es wurde einfach nur getanzt. Dabei wackeln die nur ein bisschen mit dem Hintern, ja, das war's. War damals natürlich schon hoch erotisch. Ja gut, bei
1: Tutti Frutti, ne? Mm, der
0: Egon Balder.
1: <lacht> Lecker, Egon Baldach, Premium.
0: Da hab ich stundenlang, habe ich da vom Fernseher gehuckt.
1: Und Ich will's hier gar nicht wissen. Was, was steht als nächstes auf der Liste? Ah, äh, ZDF, wir sind ja immer noch beim ZDF. Ja, ich wollte noch hier das
0: offizielle Statement vom Unterhaltungschef Oliver Fuchs vom ZDF gegenüber DWDL anbringen. Und zwar sagt er: An der Spiegelmeldung ist nichts dran. Wetten, das läuft weiter wie bisher. Die Hallen sind bereits bis 2015 eingeplant. Die Shows finden am Samstag statt, wie es sich für die nach wie vor, Achtung, Eier zeigen, erfolgreichste Primetime-Show im deutschen Fernsehen gehört. Das könnte auch aus dem Saarländischen Rundfunk gekommen sein, so wie sie das vorgelesen <lacht> haben, aber inhaltlich auch. Oh. Ja, also nichts dran und wir freuen uns dann nächstes Jahr
1: werden das mit. Aber, aber so mag ich das, wenn der Spiegel irgendwie Klickhurerei betreibt und sagt, wo oh, hat irgendwo mal einer fallen lassen, ah, ja, kann ja alles theoretisch Sinn. Das kann man einfach mal genau. machen, in so einer Random-Lands-Debatte. Ja, und dann einfach mal dazwischen äh, schießen, hä, läuft scheiße, Ne, könnte ja sein, dass sich jetzt was ändert. Ja, klar, kann genau. dann sein. Und dann die, das kann nicht ja, Und dann die Kollegen von DWDL einfach anrufen und sagen, wie ist das? Ich so, ne, Schwachsinn. Okay, machen wir auch noch eine Meldung. Ja, aber die, die Meldung hat dann wiederum Wert, ne?
0: Das ist richtig. Also DWDL ähm, veredelt äh, <lacht> Spiegelmeldungen.
1: Sozusagen,
0: ja. Auf, auf das Grüne folgt das Rote und nur so ergibt sich ein dreidimensionales Bild. Das darf gern alles ins Factsheet rein, Herr <lacht> Kein Thema. Pack, packen Sie einfach Zitate rein, wir sind da nicht ja, so. Stimmt. Ähm, Sie haben eben schon gesagt, wir bleiben im ZDF und ähm, da ist im Moment einiges in Bewegung. Nicht nur, dass jetzt Christian Racht dort äh, nicht kocht, sondern berät er in dem Sinne, also Lebensmittelberater, mhm. steht auf seiner Visitenkarte, habe ich gesehen, als ich ihn am Samstag auf dem Fischmarkt getroffen habe. Das ZDF verliert natürlich auch einen Sendergesicht, nämlich Jörg Pilawa an die ARD. Und Jörg Pilawa hat ja zuletzt welche Quizshow also unter nee, man muss fair sein. Unter anderem. nicht moderiert? Machen wir es doch einfach. Welcher hat er nicht moderiert? Wer wird Millionär? Mal die zwei auf. Nein, Jörg Pilaber hat zuletzt unter anderem welche Quizshow moderiert? Das Quiz. Jo, 99 in 1 <lacht> aus dem Studio Berlin Tempelhof, bevor es Matthias Optenhöfel übernommen hat, wo ich gesagt habe, was ist das für eine Flachfall? <lacht> genau, so war's. Schöner kleiner Retro-Rückblick. Ähm ich das war auch so ein Ministudio, ne? da haben wir so zwei Sitzreihen und hinten ist die Kamera immer so hinter den Sitzreihen vorbeigefahren und vorne war halt die Fläche, es war, wer, mit, wer wird Millionär für Arme, für 50 Euro produziert? Ja, äh,
1: ich merke mir halt nicht die ganzen Quiznamen, deswegen bleibt bei mir bei Pilawa, weil der jedes Quiz moderiert hat, irgendwann mal nenne ich es immer das Quiz. Also das Quiz mit Jörg
0: Pilawa in der ARD auch unter dem Titel und ich glaube aber in Sat 1 ist es auch das Quiz nach Jörg Pilawa kam dann glaube ich, aber nicht Matthias Optenhöfel, sondern es gab noch einen Moderator, ist er immer wer noch war bei es? der
1: alten Sendung?
0: Ja, ich bin ja jetzt voll drin. Ich habe es schon wieder verdrängt, dass es die gab. Max Kiermann, ähm, einfach mal eine Schwachsinnsantwort geben. Nee, den kannte damals noch keiner. Eben. Es war äh, Christian Clerici. Ja, mein Gott. Lief 19.40 Uhr täglich in 1. Das moderieren ist keine Schande, finde ich. Nö, es war auch, also damals hat man gesagt, ja, wer wird Millionär abklatschen, man will Quote abgreifen. Heute wird man sagen, boah, geiles Programm für 1. <lacht> Eine eigene Sendung. Aber zurück zu Jörg Pelava, der hat im ZDF zuletzt Rette die Millionen" moderiert. Au, au, au. Ähm, Ja, hat Millionen gerettet oder auch nicht und äh, verloren. Es war auf jeden Fall eine, eine Adaption, internationales Format, produziert von Endemol und das ZDF hat jetzt bekannt gegeben. Zuletzt wurde die Sendung übrigens im August ausgestrahlt und da wusste man auch noch nicht, dass es die letzte sein wird. <lacht> Aber im ZDF zumindest wird die Sendung nicht fortgesetzt. Äh, das hat natürlich alles irgendwie mit Jörg Pilawa zu tun, weil Jörg Pilawas Produktionsfirma äh, hängt auch mit Endemol zusammen. Nee. Produktionsführer heißt im Übrigen Herr P. <lacht> nicht Fräulein P. Nee, Herr P. Ein müdes Lächeln. <lacht> <lacht> ähm, und da ist man beim ZDF natürlich nicht besonders gut drauf zu sprechen. Und dann kommt auch noch hinzu, auch das mit Sicherheit, so ein kleiner Punkt, wo man sagt, ne, wollen wir nicht mehr. Man darf auch nicht vergessen, dass Neo Paradise äh, ja gewechselt ist mit neuem Namen zum, zum Pro 7 von ZDF Neo und wurde produziert von Florida TV. Richtig. Florida TV, Schrägstrich, Strand, Gut Media und Florida TV wiederum Endemol. So kommt eins zum anderen. Ähm, man soll in Mainz oder beziehungsweise in Köln soll Endemol äh, auf eigene Kosten Testsendungen von Rette die Million produziert haben, hat die dem ZDF angeboten. Nämlich zum einen mit Olli Pocher und zum anderen mit Marco Schreil. Aber irgendwie war das wohl nichts. Ähm, jetzt sucht Endemol einfach einen neuen Sender.
1: Ja gut, Endemol findet auch einen neuen Sender.
0: Ja, also ich fand das Format auch nie schlecht. Vor allem die ersten Ausgaben waren deutlich näher am Original äh, dran. Und man hat das nachher so ein Bisschen für den deutschen Markt angepasst und da fand ich es nicht mehr so spannend. Also es war irgendwie, haben sie mal was am Spielablauf geändert, ich weiß es nicht mehr im Detail. Gut, also hätten wir das auch durch. Rettet die Million. Ich hoffe, man sieht sie wieder vielleicht auf Dreisat. Ähm, so. Arte.
1: Französisch im Unterton. Mhm. Rettet La Million. Was, was heißt rett, rettet die Million auf Französisch? La Million. Also, le bienvenue. Das war französisch. <lacht> das ist das, ich freue mich auf die Mitschüler. Nee, der ernsthaft, das ist Profi französisch. Also in der mhm. Schule lernt man nur so Sachen wie Oh, je m'appelle Dominique. Je suis äh, 30, sowieso. Oh, J'habite à äh, Zalande blablabla. Bla, bla. Aber, aber wenn man war dann war einmal so eine fortgeschrittene Kassette für sein Französischbuch mitbekommt und da ist so ein betrunkener Franzose drauf, das hatten wir tatsächlich in einer Lektion, äh, der klingt einfach so. So ein bisschen wie Rudi Carell, wenn er gerade aufwacht. Sie meinen Luc Tonner?
0: Nee. Wer ist das noch? <lacht> das ist ein französischer Chansonsänger, Ach, ja gut die, die... der im roten Französischbuch mit der Familie Roussel äh, die Hauptrolle spielte und als, und als Poster bei Pierre Roussel im Zimmer klebte, als er gerade das Magnetophon reparierte. Bei,
1: bei mir in dem Französischen Buch war es so, dass es irgendwann ein, ein Journalist ein Interview geführt hat mit jemandem, der angegeben hat, er hat den Teufel gesehen. Und der war eben schon betrunken in der Kneipe, als er das Interview geführt hat. Und immer, le diable, genommen, le diable. Apropos Interview und den Teufel gesehen,
0: irgendwie kam ein Michaela Schäfer-Interview nicht so toll an. Ne?
1: Ja gut, ich meine, ihre Bumsgeschichten, ich meine ob, ob sie dir jetzt im Podcast immer bereit treten müssen. Ja, aber es war, war, war doch ganz nett. Also ich fand es ganz nett. Ich fand, sie sind eigentlich dadurch, dass sie danach zwei Wochen krank waren, genug bestraft gewesen. <lacht> da habe ich was <lacht> eingefallen. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Nee.
0: Aber ich kann es ich nicht verstehen, dass das sich viele so aufgeregt haben. Nee, höre ich nicht an, höre ich nicht ja, an. 4.000
1: haben es trotzdem Ja, gemacht. aber das ist doch die... die die absolut richtige Antwort. Wenn man was nicht hören will, hört man es sich nicht an. Das kann man dann auch ruhig sagen. Das ist doch in Ordnung. Ich meine, uns, ja. uns wissen lassen, sollen wir mit mehr Prominenz dieser Kategorie Interviews führen? Und die Antwort ist wohl nein. Hm. Sieht leider so aus. Aber ähm, ich meine, ich fand... Okay, es hat sich halt angeboten. Ja, ich fand ne? sie in dem Interview ja auch äh, sympathisch. Im, im <lacht> Sinne von menschlich sympathisch. Ob ich das... Aber ich glaube, viele unserer Hörer wollen sie gar nicht sympathisch sehen. Das mag sein. Ich hätte das Interview jetzt auch nicht gebraucht, aber ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich meine War ja Bonus. Ja, also die, die es nicht gehört haben, haben jetzt nichts verpasst. Und die, die es gehört haben, die wollten es wohl hören. Punkt. So ich's.
0: Wir machen noch einen ganz kurzen Newsbreak. Und zwar, das ZDF teilt uns hier gerade per Fax mit, dass es neue Sendungen geben wird. Und zwar äh, war ja schon angekündigt, eine neue Polit-Sitcom auf ZDF Neo wird die laufen. Für ZDF Neo wird sie produziert und zwar vom Team des kleinen Fernsehspiels, das im vergangenen Jahr auch schon Lerchenberg produzierte. Ähm, ich glaube, die Story soll äh, irgendjemand aus dem Switch Reloaded Team schreiben, mhm. also der auch für Switch Reloaded die Bücher äh, schreibt oder geschrieben nicht hat. schlecht. Äh, mehr ist da auch noch gar nicht <lacht> bekannt. Aber auch Lerchenberg wird in eine zweite Staffel gehen. Das ist überraschend mittlerweile, weil die Meldung das so spät kommt. ist sehr überraschend. Äh, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass man es das ja zuerst auf ZDF Neo versendet hat, äh, dann in der Mediathek und
1: dann erst im Hauptprogramm. Und da waren auch die Quoten eher so,
0: naja geht's. Dafür war die Kritik also,
1: ähm, vielleicht nicht durchweg äh, euphorisch. Mhm. aber durchaus beeindruckt und ich fand es auch gut, muss ich sagen. also Und ich habe es immer noch nicht gesehen. Und ich persönlich glaube auch, dass das Format mit mehr Folgen besser wird, weil das noch seine eigene Stimme finden muss und den eigenen Rhythmus. Und das in der, die erste Staffel war so ein bisschen, was können wir mit der Situation machen, was funktioniert, wir müssen mal gucken, in welche Richtung wir gehen. Und äh, ich glaube, dass die nächste Staffel, wenn sie äh, jetzt nicht irgendwas schief läuft, richtig gut wird. Mhm. Wenn der Lerchenberg nicht weggebombt wird. <lacht> Nö, ich meine, es kann ja immer kreative äh, Probleme geben, wenn äh, die Entscheidungsträger sich nicht einig sind oder irgendeiner schießt quer oder irgendeiner hat keinen Bock, einer zu Sascha äh, Was auch immer. kann. Sascha Heen schießt, <lacht> schießt quer mit einem Kleinkaliber. Das wäre ein schöner Titel für ein postmodernes Gedicht. Sascha Heen schießt quer mit einem Kleinkaliber. Lassen wir so stehen. Ja. Danke, das war's. Wäre ich nicht im Fernsehen. War ja genug. Äh. Ja, nö, war, war mal ein kompaktes news update Wir fragen hinterher noch Kev Schö, wie es aussieht, ob das genug war. Und gleich fragen wir euch ab. Aber erst kommt mal das hier. Kuh der Woche. Ja, äh, wir sind bei der Kuh der Woche. Ach, war das schon der Ja, Ding? ja Sie haben den überquatscht. Ich ziehe das später wieder korrekt. Das, ah, das hört man hinterher gar nicht. Ja. Ah, wir haben die Postproduktion. Da wir live senden, ist das alles möglich. Wenn wir mal wieder live senden, wird das umso lustiger, wenn man mal wieder hört, dass da tatsächlich hinterher noch ein bisschen was passiert, aber auch nicht viel. Ähm, Sie haben rausgesucht eine Sache, die ich nur über Twitter mitbekommen habe. Lucke ist weg. Lucke ist weg. Ähm, da ging es um Herrn Friedmann, von dem ich lange nichts mehr gehört habe. Und ein Luckentext sozusagen. <lacht> um, ja, ja, sparen sich die Galauer. Äh, Lucky Lucke. Und und um den Sprecher der AfD, um nochmal zu wiederholen, wo, wofür diese Abkürzung eigentlich steht, Alternative für Deutschland. Ach, ich dachte, Arbeiterpartei für <lacht> Ja, ja, die die, die NS-Arbeiterpartei. Nein, die Alternative für Deutschland ist das.
0: Ja, äh, die Anti-Euro-Partei <lacht> hat es leider nicht geschafft bei der letzten Bundestagswahl. Ich glaube, aber arschknapp, ich glaube, 4,5. Noch was Prozent. Ja, so FDP-Niveau. Ähm, mehr. Ja, leider,
1: aber trotzdem. Und
0: hoffen natürlich jetzt, ich glaube, ist in diesem Jahr ne, die Europawahl ins Europaparlament irgendwie einzuziehen. Da würde ihre Politik ja auch reinpassen. Ja. Sie also sagen, nö, Euro ist alles blöd, alles scheiße. Da sind Sie da genau richtig? Und der AfD wird nachgesagt, äh, dass man gerne mal ins, ähm, ins Programm diverse. Formulierungen einbringt, um die rechte Szene so ein bisschen für sich nicht zu begeistern, aber um auf sich aufmerksam zu machen, um da vielleicht ein paar Leute abziehen zu können. Da wird sehr, sehr viel über, über, über Heimat gesprochen. und Identität. Heimatgefühle, Bitte? Identität auch. Ja, Heimat, Identität. Das sind alles so Begrifflichkeiten, die bei der AfD durchaus mal fallen, aber ist natürlich alles gar nicht so gemeint. Nee, nee, für nee, nur Stimmen fangen, das meint man ja nie so, ne? Eben, also die Nazis dürfen ruhig ankreuzen. Aber dann ins Maul halten, ne? die, die Nazis, aber so sollen ins Maul schön. halten. Ja, ist, so kann man sagen. Also setz ich mal hier mein Hakenkreuz. <lacht> so. Dann ist die Stimme aber ungültig, also setzt bitte Hakenkreuze. <lacht> ja, mehrere am besten, Bitte ne? Hakenkreuze aufs, auf den Wahlzettel. Mehrere. Das ist unsere Immer
1: Form. mehrere Parteien.
0: Ja, am, am besten alle, alle ja. ankreuzen. Überall, wo ihr ein Hakenkreuz drauf malt, die werden es alle nicht.
1: So. so, Unser politischer Beitrag ist damit gemacht und damit ist auch wieder sichergestellt, dass wir den Krimmelpreis in dem Jahr hier noch nicht mal von der Entfernung yes. her sehen. Ja. ja, dürfen nicht mit einem riechen. Gott sei Dank. Ob der gut riecht, zum so ein Krimmelpreis? Fragen Sie mal Bestimmt. jemand, der ihn hat. Aus purem Gold. Genau, genau. Sicher.
0: Also es geht auf jeden Fall um den AfD-Sprecher Bernd Lucke, der auch im Übrigen schon bei Stuckrad-Barre in der Sendung für Aufsehen gesorgt hat, weil der stuckrad -Barre auch immer wieder in diese Richtung tendiert ist. Dieses Mal war er zu Gast in der N24-Talkshow mit Michel Friedmann. <lacht> <lacht> ähm, das war eher ja Reich-Ranitzki. Ne? Es war auf jeden Fall laut. Oh, Entschuldigung. Das ist okay. Ich habe meine Stimme heute auch nicht
1: untergebracht. Sind Sie nicht alleine? Sie auch nicht. Ne? Ja, wie Ich höre. Ich lutsche schon das zweite ähm, war in. in de, was? Ich lutsche schon das zweite Profibonbon. War, ist, äh, Skype. Keine Schleichwerbung. Skype. Ich habe Profi-Bonbon gesagt. Die Firma heißt doch nicht so. Ach so.
0: In der N24-Talkshow mit Michel Friedmann, Studio Friedmann heißt das Ganze, ähm, war er zu Gast. Die Sendung wurde für nächste Woche äh, jetzt schon aufgezeichnet und nach elf Minuten Abpfiff, denn äh, Herr Lucke hat das Set verlassen, weil ihm angeblich äh, Herr Friedmann ständig ins Wort gefallen sei. Das gab jedenfalls ähm, die AfD in einer Pressemitteilung danach zu Protokoll. eine Petition starten.
1: Für wen jetzt? Egal. Das ist jemand, also hat das Wort jetzt? gefallen, da muss man eine Petition machen. Fürs Wort. Ja, ne? VG-Wort. Als Gast
0: in einer Talkshow erwartet man, in angemessener Weise zu Wort kommen zu dürfen. Dies war bei Herrn Friedmann leider nicht möglich, sagte Lucke der war doch schon mal beim Friedmann zu Gast. Und da weiß man es doch.
1: Kann ja auch mal eine Sendung vorher gucken. Ne?
0: Ja, er war doch schon dort. Ich meine, man, man, man kennt doch den Fragenstil von, von Michel Friedmann. Und selbst wenn ich jetzt aus heiterem Himmel, warum auch immer, vielleicht für unsere tolle Forderung, macht Hakenkreuze, liebe Nazis, <lacht> beim Michel Friedmann zu Gast wäre, wüsste
1: ich doch ohne die Sendung zu sehen, wie der Talkstil sein kann von Michel Friedmann. Ja, man geht ja auch nicht zu Herrn, zu Herrn Plasberg in die Sendung und erwartet, dass man nicht von Videos unterbrochen wird. Ja, oder dass man zum Schluss irgendwie sagen muss, äh, was würden sie, äh, wen würden
0: sie mitnehmen aus der Runde für, einen romantischen, äh, für ein romantisches Candlelight Dinner irgendwo auf einer Bergalm. Ja, es kommt halt nicht der Herzblatt-Hubschrauber am Schluss. Ne? Noch nicht. <lacht> aber Hera Lind ist, ist glaube ich, heiß gehandelt für, für Hart aber Fair. Heiß gehandelt ähm, für
1: Hart aber Fair, auch schön. <lacht> Sie ist hart, aber fair gehandelt. Fair gehandelt, sehr gut. Hart, aber fair gehandelt. Fair -Lind heißt die
0: Organis Organisation. <lacht> also, was ist passiert? In, in dieser Talkshow ähm, hat äh, Herr Friedmann einen Satz zitiert, und zwar direkt zu Beginn der Sendung von AfD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Beatrix von Storch. <lacht> Storch-Riesen. <lacht> Und, und, und einen habe ich immer direkt angekreuzt <lacht> ähm, mit dem Satz, Multikulti hat die Aufgabe, die Völker zu homogenisieren und damit religiös und kulturell auszulöschen. Dem schloss sich dann die Frage von Michel Friedmann an, wenn das nicht Rassismus ist, was ist dann Rassismus? <lacht> <lacht> Bam, ja. auf die zwölf, in die Eier, zack, direkt in Minute 1, ausgenockt. Ja, aber dann lässt er ihn noch zu Wort kommen, beantworten Sie das mal bitte. Ja, und das hat er wohl nicht gemacht. Herr Friedmann fordert es ja. Er will klare Antworten in seiner Sendung. Äh, warum twitterst du? <lacht> Der, er will äh, Er will einfach wissen. Er hakt nach und das hat Herrn Luke offenbar nicht gefallen. Er hakt hat hat nach dann, und kreuzt durch. Ja, ist gut. Er hakt nach, kreuzt durch und schiebt ab. Ich kriege gerade eine SMS. Das Nazometer ist kaputt. Oh, scheiße. Da müssen wir den Tag, glaube ich, nochmal mal. Machen. Ja. Mist. Ähm, Herr Lucke hat in einer Pressemitteilung dann, mi, ähm, mi, war die Headline, ähm, danach gesagt, seriöse Moderation sieht anders aus. Ein Moderator hat sicherlich die Aufgabe, den Dingen möglichst auf den Grund zu gehen. Doch nicht, indem er unliebsame Antworten auf unseriöse Art unterbricht und dem Gefragten nicht einmal einen einzigen Antwortsatz zubilligt.
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie hart der Friedmann vorgegangen ist, aber überraschend kann es nicht gewesen sein. Da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Kuh der Woche in diesem
0: Fall Sympathiepreis, weil ich will es dem, dem ollen Onkel von der AfD nicht, <lacht>
1: nicht gönnen. Also für Herrn Friedmann.
0: Für Herrn Friedmann. Sympathiepreis für Michel Friedmann, wer hätte
1: das gedacht? Aber hiermit im Rennen um die Kuh des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Er war ja negativ eigentlich auch immer nur wegen seines Privatlebens in den Schlagzeilen und nie wegen seiner TV-Arbeit. Fand ne, ich persönlich. Ich finde seine, seine Talkführung. Finde ich einzigartig auf jeden Fall. Sie ist aggressiv, sie ist manchmal ein bisschen kontrovers, aber sie ist auf jeden Fall interessant ja. und fast einzigartig. Also von daher gut, dass es ihn gibt. Und dieses suffisante Lächeln, allein das ist cool, der warum? Also ich glaube, er provoziert auch gerne und weiß, dass Paolo er damit Pinkel. andere Antworten bekommt. Also. Paolo Pinkel, der Talk. Paolo Pinkel. Mhm. Wie kommen sie? Wissen Sie nicht mehr? Äh, Habe ich vergessen
0: ah, na Pech Langsam. nein, das war doch <lacht> damals nach, die Geschichte ne? das war doch damals die Geschichte dass er irgendwie, also sagt man weiß nicht, ob es da irgendwelche Rechtsprechungen gibt, Rechtsprechung gibt auf jeden Fall soll er sich doch in Hotels an, äh, eingemietet haben unter dem Pseudonym Paolo Pinkel um dort mit Prostituierten und Drogen und irgendwas war doch da
1: <lacht> weiß ich nicht und, ja und der Deckname war Paolo Pinkel das kann man doch nicht so ganz, also, wenn es stimmen würde, könnte ich das nicht so ganz ernst nehmen. Hätte ich dann doch <lacht> ich lieber witzig. Peter Müller genommen oder so. Ne? <lacht> Max Muster. <Bustermann>. Ja, genau. Harbert <lacht> Fassbinder. Also, herzlichen Glückwunsch, Herr Friedmann. Ja. Ernst gemeinter, positive Kuh der Woche. Mhm. Bein geflüstert
0: zur so, Folge 136 wollte ich schon sagen. Ja, so lange ist es gefühlt her. Folge 163, da habt ihr Fladen <lacht> hinterlassen unter unserem Artikel. Ich weiß nicht, wie viel wir vorlesen wollen, weil es
1: ist schon wieder alles so verdammt lange her. Ja, ich muss auch mal gerade diese Seite noch aufmachen mit <lacht> den Kommentaren.
0: Und ich erinnere mich teilweise gar nicht mehr. Also geht es um Super Bowl und so einen Scheiß.
1: Oh Gott. Ja, das, das weiß ich. Gar nicht ja, da, da hab ich, war das die Folge, wo ich mich ein bisschen vertan habe? Müssen wir das noch mal kurz aufarbeiten? Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran Ich weiß also. noch, dass ich bei der Super Bowl-Geschichte ja quasi Ach, stimmt. quasi äh, eine E-Mail vorgelesen habe, die sich auf den Super Bowl, glaube ich, im Jahr davor oder so bezogen hat. Mhm. Ich muss man gerade ein bisschen zurückgehen. Da ist es sogar. Ist es der zitierte Brief schreibt hier: Jan, stammt aus dem Jahr 2012. Äh, denn damals, der Brief? Ja, der Brief, den ich zitiert hatte, den jemand an Sat1 geschrieben hat, wegen der schlechten Super Bowl berichterstattung Achso, ich dachte, Jan schrieb ihn nein, im Jahr nein. 2012, dass Sie im Jahr 2014. Ich sehe, dass Sie einen <lacht> Fehler machen werden im Jahr 2014. Nein. Genau, das wäre ängstlich. Äh, denn damals hatte man anstatt des Touchdowns lieber die tolle Meet One-Werbung gezeigt. Und diesem Jahr war es so, dass es einen ähnlichen Fehler gegeben hat. Diesmal war es so, dass die Kommentatoren in der kurzen Pause nach der Halbzeitshow einfach zu lange geredet haben und die Regie nicht bemerkt hat, dass das Spiel weiterging. Und, und dann hat man äh, erst wieder auf das Spiel umgeschaltet, als der Touchdown erfolgte. Also ähnlicher Fehler. Und weil der so ähnlich war, ist er mir eben passiert. Und ich habe ja in der Folge schon gesagt, dass es so viele Sat 1 Super Bowl-Fail-Google-Ergebnisse gibt, dass man da einfach durcheinander kommt. Und genau das ist mir passiert. Also, der Fehler liegt nicht an Ihnen, sondern an. Nein, Sat1. nein, der Fehler lag ganz klar an mir. Und seit eins macht einfach nur in jedem Jahr scheinbar den gleichen Fehler in einer anderen Variante. Und das hat mich halt verwirrt. Äh, dafür auch nochmal nachträglich von vor drei Wochen. Entschuldigung. Aber letztlich war die Übertragung in diesem Punkt trotzdem schlecht. Leider. Der Touchdown. Ja. Neu von Apple. Vier Touchdowns in einem Spiel. Äh,
0: dann schreibt hier noch unter der letzten Folge der Hausbursche Engelbert. <lacht> Ernsthaft? Wo ist das denn? Ja, das ist unter der Folge 163. Hausbursche Engelbert, wie wir alle wissen, wohnhaft im Hotel Marold in Österreich, schreibt über Jan Böhmermann. Interessant finde ich, dass Jan Böhmermann schon im Oktober darüber sprach, etwas für RTL zu machen, dies aber irgendwie nicht wahrgenommen wurde. Äh, wie wir ja alle wissen, ist da was in Planung zusammen mit... Äh, äh, Uh, Char Charlotte Trojinski. Dieses Engagement hat er im Rahmen eines kleinen Interviews, schreibt er hier weiter, in einem YouTube-Video erwähnt. Das Video hat bis heute allerdings kaum 5000 Views und lief somit wohl unter Medien, beziehungsweise da. Den Link hat er dann auch nochmal hier gepostet.
1: Den, wieso sehe ich diesen Kommentar nirgends? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe mir irgendeinen rausgegriffen, den ich <lacht> noch nie vorgelesen habe.
1: Vor 300 Jahren. Folge
0: 163. Erster Kommentar. Dritter Abschnitt. Dann gehe ich, geh ich mal aus dem
1: Backend raus und gehe ins Frontend. Vielleicht ist er dann da. Ja, machen, sie, machen, sie das doch mal. machen Sie doch, was Sie wollen.
0: Ah. <lacht> ähm, dann, was haben wir dann? Was haben wir dann? Dann, 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 dann. Genau, Jan hat hier das nochmal erwähnt mit dem, mit dem Super Bowl. Ja, da haben sie sich auch entschuldigt. Dann haben wir noch... David oder David, er schreibt, liebe Kühe, neben Film und Fernsehen steht ihr ja auch laut Titel für Funk, auch wenn man da in letzter Zeit wenig von euch gehört hat, wahrscheinlich vor allen Dingen mangels News. Ähm, nee, hat einfach einen ganz simplen Hintergrund, das ist einfach billige Werbung, dummer Claim, denn man sagt ja so, der Volksmund, Film, Funk und Fernsehen, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen und das wollten wir aufgreifen, mhm. aber Funk sind eigentlich scheiße. <lacht> Na, weiß <das> nicht. <lacht> Nein, damit schreibt ihr noch weiter. Jetzt gibt es aber beim, bei Internetmenschen recht beliebten, jedenfalls im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, zu einem kompletten Relaunch von D- Radio Wissen inklusive Änderung des Sendekonzepts, wegfallen von beliebten Formaten wie dem Online-Talk und so weiter. Würdet ihr euch da in einer der kommenden Folgen mal mit auseinandersetzen? Ihr könnt da doch so qualifizierte Einschätzungen von Formaten und so geben. Liebe Grüße aus dem Dazu müssten wir uns
1: das mal anhören. Ja, Entschuldigung, bei qualifiziert müssten eigentlich Gänsefüßchen noch dran. Ja. Ähm,
0: nee, also qualifiziert geht nicht. Ich habe allerdings heute so nebenher gelesen, vielleicht hat das auch jemand von euch äh, bei den Medienthemen vorgeschlagen, dass es ich, ich nenne es mal Mainstreamiger werden soll in Richtung 1 Live Programm. Also ein bisschen modernere Musik und äh, wummernde Bässe unter dem Newsbed. So Hans-Meiser-Gedächtnis-Newsbed. Mhm. Ähm, ja, soll halt nicht mehr so Deutschlandradio kulturmäßig klingen, <lacht> sondern bisschen aufgepeppt. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kenne die Formate dort auch nicht im Einzelnen. Ich weiß nur, dass die Kollegen von Was mit Medien ihre Sendung dort machen. Grüße. Die Grüße. Scheiße, der die <lacht> hat kommentiert. Ähm, ja. Und zwar geht es da äh, um die äh, Folge Schulz in the Box und
1: zwar in äh, Japan. Tokio, Japan, genau. Das ja. war die erste reguläre, also die zweite Folge. Und dafür hat der Schulz, glaube ich, die coole Woche bei uns bekommen, ne? Genau, und, ja. und die klärt uns hier ein bisschen auf. Ja, ich habe da mal wieder einen Fehler gemacht. Also was heißt eine Fehleinschätzung? Er meint, er wohnt zurzeit in Japan und er muss widersprechen, dass man als Ausländer total auffällt. Das mag vielleicht in ländlichen Gegenden so sein, aber in einer Stadt wie Tokio leben so viele Ausländer, dass die Leute einen gewohnt sind. Olli Schulz ist da wahrscheinlich eher wegen, der Zusammen wegen dem Zusammenspiel von Host plus Größe plus Ausländer und weil er von einem Kamerateam begleitet wurde, aufgefallen. Da hat er sicher recht. Äh, Tokio ist eben... Tokio ist nicht Japan, sowas kann man immer schön sagen, so wie New York ist nicht Amerika, Berlin ist nicht Deutschland. Hauptsache Hongkong. <lacht> ja, ähm, Dementsprechend klar, je größer die Stadt, desto weniger fällt man auf. Äh, mir wurde eben von vielen, die eben in China vor allen Dingen unterwegs waren, immer berichtet, man bleibt immer irgendwie so ein Außenseiter und wird auch immer ein bisschen komisch angeguckt. Aber das, glaube ich, war mehr so dieser heimweh Blues, der da auch so ein bisschen mitgespielt hat. Die waren dann auch immer ein Jahr da. Da wird das irgendwann schon ein bisschen komisch, glaube ich. Und äh, Schön, dass jemand, der zurzeit in Japan wohnt, uns hört und äh, uns auch korrigiert. Ich lasse mich gern korrigieren. Ich sage das immer wieder gerne, auch wenn ich mhm. auch gern recht habe. Aber ich lasse mich fast noch lieber korrigieren. Ja, machen wir doch mal direkt weiter ja, bei Radial. Genau. lassen Sie mich das mal, ich habe es <lacht> ja schon vorbereitet. Ähm, er meint beim Thema äh, Gerhard Polt, denn Gerhard Polt hat, äh, ist ja mit dem Film und Action im Kino. Äh, Bekannt auch durch die Erfindung des polter Richtig. Äh, habe ich ja nebenbei so erwähnt, dass es mir so vorkommt, dass der irgendwie immer mal wieder einen Film macht, und da gibt es einen Trailer und dann sieht man den nicht. Und er korrigiert mich jetzt und sagt, das ist der erste Film seit knapp zehn Jahren, an dem äh, Gerhard Pold beteiligt ist. Ähm, da hat er fast recht. Also der Film, den ich im Kopf hatte, der bei dem ich dieses Phänomen hatte, dass der Trailer irgendwie ein halbes Jahr lief und dann, dann hat keiner den Film geguckt, war Manikus, und der war im Jahr 2004. Das ist also ziemlich genau zehn Jahre her. Und äh, ich sehe aber, dass er auch noch einen anderen Film ge gedreht hat, 2006, der mir überhaupt nichts sagt, Platten, ne, Platteln in, in Umtata mit der Biermösel bloßen in Afrika. Biermösel? Biermösel. Sagt auch. <lacht> Biermösel halt. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, Sie etwas, was ah ja, ob der Film ja. überhaupt jemals richtig in die Kinos kam, der war 2006, aber grundsätzlich hat er natürlich recht, es sind relativ <lacht> wenige Filme und der letzte ist auch schon ziemlich lang her, aber äh, dieses Phänomen, dass ich einen Gerhard-Polt-Trailer sehe und dann niemand den Film guckt, außer eben dieser äh, Kern-Fanbase, die er dann danach anspricht, das passiert immer wieder und das passiert jetzt auch wieder bei dem Film. Und er schreibt aber auch zu Recht, er, äh, seine Kabarettprogramme sind meist ausverkauft und er ist auch ein großer Fan. Das freut mich auch. Ich habe auch gar nichts gegen Gerhard-Polt, nur ich habe oft das Gefühl, die Filme starten national, aber gucken tun es nur sehr, sehr wenige. Er hat äh, und Action übrigens äh, geschaut, und er schreibt, es wird natürlich wieder nicht jedem gefallen. Es ist aber interessant zu sehen, wie Polt N24-esken, oberflächlichen Haha-Hitler-Humor mit subtiler Ironie, die mit Sicherheit nicht jeder versteht, kombiniert und er hat sich gut unterhalten gefühlt. Also eine Empfehlung von ihm. Jeder, der, der auch nur ansatzweise Interesse daran hat und den Film sehen kann, sollte ihn vielleicht gucken, denn der ist wahrscheinlich in zwei Wochen auch schon wieder raus aus dem Kinos. Was macht eigentlich Bobby Flitter? Das fragen sie mich jedes Mal und jedes Mal frage ich mich so, wer zum Hölle ist Bobby Flitter? Und dann müssen wir wieder dieses eine Bild raussuchen, das im Internet ist. Dieses eine Bild von Bobby Flitter. Der hat es eigentlich webtechnisch echt gut gemacht, ne? Es gibt
0: keinerlei Dokumente über jedem Ganz ehrlich. Das ist erstaunlich. Das Bobby Flitter, ne? Also wenn ihr sagt, die nicht Hinweise zu Bobby Flitter <lacht> habt, gerne an flitterabend.medienco.de. Gesucht Bobby Flitter. Und dann, ähm... Geht das direkt an Michael Schanze für das Mal. Magst
1: du in das Sternenmikrofon singen, Kevin?
0: Du hast mich angespuckt.
1: So. Ah, ich schwitze halt ein bisschen, ne? <lacht> Michael Schanze, was hat er durch alles weggeschwitzt das, in den
0: Jahren? Das Jahr ist hatte? leider aber unfassbar. Ich hatte echt noch
1: mitleid Ich habe gedacht, es muss, es muss sehr unangenehm sein, gerade in seiner Haut. Er hat halt immer in den Großaufnahmen dann auch noch da gestanden. Das
0: war schon so ein bisschen fies für ihn. Aber dieses Gefühl, wenn man unter diesem Scheinwerferlicht steht,
1: ne, und dann die Schweißperlen auf der Stirn spürt und das Hemd so klebt an der Haut. Mhm. Und man weiß, der Scheinwerfer, der wird jetzt von hinten schön in, in den Schweißtropfen gebrochenes Licht und strahlt direkt in die Kamera und jedes Kind sieht dieses Schweißzeug und denkt sich, ich mag nichts zum Sternenmikro, da stinkt's. Das, das, das bekannte michael schanze Schweißprisma. <lacht> Licht wird gebrochen. Ist, glaube ich, auch in führende Mediengestalter, Ausbildungshandbücher <lacht> übernommen worden nach den 80er Jahren. Ja. Das ist für die Kamera sehr schädlich. <lacht> muss man sehr aufpassen bei der Linse. Muss, muss direkt,
0: die Regie muss direkt irgendwie äh, die Blende ein bisschen runterregeln, wenn das Schweißprisma das Licht <lacht> bricht. Von Michael Schanze. <lacht> 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 Zum Glück ist er jetzt Opernsänger. Bitte? <lacht> Zum Glück ist Michael Schanze jetzt Opernsänger. Ernsthaft?
1: Nein, aber er tritt immer auf mit so einem weißen Schal. Ach so, ja, mein Gott, Und das steht ihm aber. Ja, er ist fashion -wicked. Sollen wir eigentlich noch zu den Audio-Dingern kommen oder haben wir noch was zum Vorlesen? <lacht> ähm, die Audiosachen machen wir immer zum Schluss. Ja, ich, deswegen frage ich ja, ob ich noch, ob wir noch was vorlesen. Nee, also ganz zum Schluss. Beim ah, Sie wollen das andere noch machen? Medienfeedback. Nee. Doch. Äh, nee, das ist Teil Doch. des Weinengeflüsters. Ja, aber inhaltlich ist es ja auch kein, kein Medienthemen der Wochen. Beide nicht. Äh, ich habe sie mir beide angehört, sondern beide schlagen sie keine Medienthemen vor, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, oh, Telefon. Habe ich sie jetzt überzeugt? Nee, aber ich lese noch ganz kurz vor. Wir haben nämlich
0: zwei Spenden bekommen ja. und da sagen wir wie immer fleißig äh, und artig vor allem Danke und zwar einmal an Birgit A. Punkt. Dankeschön. Danke. Und dann haben wir noch, achso, sie schreibt auch noch was dazu. Sie gerade <lacht> Äh, bin ein großer Fan und freue mich jede Woche auf die nächste Folge. Macht weiter so.
1: In Paderborn. Grüße nach Paderborn. Grüße nach Import, Export
0: Paderborn. Und dann haben wir noch Stefan W. Äh, grundsätzlich schreibt er hier für den Körper Star Wars Fund. Noch lieber aber als Anreiz für einen Audiokommentar zu einem Film, den sie beide gern schauen. Da haben wir alle mehr davon. Ähm. Ich habe übrigens jemand hat gefordert gelesen, ähm, Terminator.
1: Ja, stimmt. Hat jemand gefordert. Könnte man mal andenken. Könnte man andenken. Tatsächlich so. habe ich den gar nicht, aber das ist nicht das Problem. Der ist ja alt genug, Ach. der kostet nichts mehr. Da ja, haben wir schon eine Quelle, ne? <lacht> aber K
0: Kumazon. Kumazon Jedenfalls, wenn ihr auch sagt, Mensch, diese Medienkuh, das sind zwei Jungs, die unterstütze ich gern. Die brauchen Geld. Ähm, <lacht> dann könnt ihr das jederzeit tun unter medienqude slash support. Da findet ihr alle Möglichkeiten, Spenden, äh, Werbebanner zulassen, ähm, über Amazon einkaufen Flatter. und so weiter und so weiter. Insbesondere brauchen wir aber Geld, <lacht> viel, viel Geld, äh, weil wir müssen auch am, am Wochenende im ICE-Bordbistro speisen. Ach, da kostet ja so
1: Donut 20 Euro, ne?
0: Eben, das ist ja der Punkt. Ne? Und dann noch Schokoklasur
1: drauf, zack, 40 Euro. <lacht> aber... Äh, <lacht> ich kann es ja hier schon mal anteasen, ich habe es über Twitter auch schon mal gemacht, wir schauen uns im Moment äh, patreon.com an, um da vielleicht noch eine zusätzliche Option bereitzustellen. Das könnte sehr interessant werden und äh, wir diskutieren das durch auf der Fahrt nach Hamburg. Mal sehen, mhm. ob wir danach noch gut miteinander können. Nur deshalb fahren wir nach ja, Hamburg, wir, wir, um das endlich mal zu besprechen. Endlich mal Meeting, ne? deswegen erste Klasse. Ja, und, äh, wir mieten nur noch in ICEs. Haben wir genau, es muss sich immer was bewegen in Deutschland. <lacht> ja, bewegende Meetings. Ja. Nur bei uns. So, Audio jetzt oder später? Jetzt. Gut, dann beginnen wir mit Benedikt. Äh, Benedikt wurde in der letzten Kur-Ausgabe von Herrn Körber äh, wahrscheinlich zu Recht, ich denke zu Recht, so ein bisschen gedisst. Aber, war das die Letzte, war das die Vorletzte? Ich, ich weiß, weiß es nicht. auch nicht mehr, weil es zwei Wochen her ist, aber es ging mhm. eben um einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite um Michael Schumacher, aber er erklärt es im Detail und äh, mhm. möchte dazu was sagen. Und das Recht wollen wir ihm dann auch gewähren. Und hier ist Benedikt für euch. Hallo.
2: Hallo liebe Kühe, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Benedikt aus Kaufungen bei Kassel. Ich möchte mich an dieser Stelle, bevor ich zum Feedback komme, ausdrücklich entschuldigen für meinen Kommentar von letzter Woche, den ich unter den Medienthemen Aufruf bei Facebook gesetzt habe. Ich habe darin Michael Schumacher bezüglich seines künstlichen Komas sehr, sehr stark angegriffen und in einem Zusammenhang mit Star Wars gebracht, der in diesem Zusammenhang wirklich zynisch und absolut unangebracht war. Und ich möchte mich dafür bei allen entschuldigen, die sich davon angegriffen gefühlt haben könnten und natürlich auch bei den beiden Kühen selbst. Und das wird nie wieder vorkommen, das verspreche ich. Ich war nur recht gefrustet wegen diverser äh, Themen, die ich sonst noch aufgefangen habe in den Medien. Und äh, natürlich war es falsch, meinen Frust so abzubauen. Und ich hatte auch die ganze Nacht ein schlechtes Gewissen. Ja, ich höre euch auch zum Einschlafen. Das gebe ich damit offiziell und gerne zu. Aber ich möchte nun gern zum eigentlichen Feedback kommen. Ähm, nämlich fand ich die letzte Folge super wie immer. Etwas Hitlerlastig, aber das macht hier im Prinzip nichts. Und ich wollte nur mal fragen, ähm, ob ihr es auch euch mal vorstellen könntet, ähnlich wie es Herr Kreimeier ja in Hamburg mit seinem Fernsehkritik-TV-Channel macht, vielleicht mal ähm, einen Live-Talk zu initiieren im Rahmen der Medienkuh. Das wäre doch auch mal schön und ich könnte wetten, dass viele bereit wären oder auch sich freuen würden, euch mal live zu sehen und zu hören. Vielleicht könnt ihr das ja mal als Anstoß nehmen oder mal bei, T bei Twitter herumfragen, wie das allgemeine Klima so ist. Dann, liebe Grüße, frohes Schaffen auch weiterhin und alles Gute. Macht weiter so.
0: Tschüss. Tschüss, liebe Grüße nach Kassel. Kassel, die Stadt, die keine Innenstadt hat. Nee, ist wirklich schwer zu finden. Kassel, Wilhelmshöhe bis Kassel-Hauptbahnhof, da liegt irgendwie nichts auf dem Weg. Und dann so neben Hauptbahnhof, da liegt die Einkaufsstraße. War sehr schwierig, sollte ihr besser ausschildern. Aber ähm, das Problem war nicht, äh, dass du über, über Michael Schumacher geschrieben hast, sondern über Star Wars. Das geht natürlich gar nicht. Und das müssen wir direkt blocken. Aha. Nee, hiermit... Äh,
1: ja, vielleicht habe ich da auch überreagiert, aber ich glaube nicht. Ganz ehrlich, ich finde, es spricht für ihn, dass er die Eier hat, einen Audiokommentar dann auch noch dazu äh, einzureichen und nicht einfach nur Entschuldigung zu schreiben. Ich glaube, das ist leichter. Und sich vor das Mikro zu stellen, das zu machen, zeigt auch, dass es ihm irgendwas bedeutet. Es war natürlich auch ein bisschen Humor drin, das ist absolut okay. Weil der Kommentar war halt jetzt, wenn der im Gespräch stattgefunden hätte, hätten wir gesagt, aua, au, mein Freund, der war vielleicht ein bisschen heftig. Und das wäre es gewesen. Aber weil es eben einfach publik auf unserer Facebook-Seite stand, war es dann doch ein bisschen viel. Blöd war ja. äh, es, blöd. Aber es ist vergessen. Schwamm drüber.
0: <lacht> ist soweit akzeptiert. Äh, <lacht> Thema Fernsehkritik TV.
1: Super Idee, machen wir. Nächsten Freitag am äh, 28. Februar, 20.15 Uhr. Ja, ich glaube, er meint einfach ähm, Wahrscheinlich hat, wusste er das schon und meint so von uns aus initiierte äh, irgendwelche Live-Events, wo wir wirklich ähm, physisch immer präsent sind. der
0: alte finanzielle Teufelskreis kostet Geld, ja. ist Aufwand, kein Geld da, Video,
1: Riesenaufwand, boah. Ja. Also ich persönlich halte es halt, halte es irgendwann für theoretisch machbar, irgendwo so einen Live-Auftritt zu machen auf einer winzig, winzig kleinen Bühne, die uns nicht gehört. Bühnchen. Die dann so äh, sowas äh, kulturell gefördert ist, wo, wo vielleicht 60 Leute reinpassen maximal. Aber äh, das müsste dann auch ein Event sein, wo auch wirklich Leute hinkommen können und wo es der Kostenpunkt für uns so niedrig liegt, dass wir sagen, selbst wenn keiner auftaucht, ist nicht schlimm. Ja, äh, und das ist, Man darf nie vergessen, äh, Herr Greimeyer macht das hauptberuflich. Genau, und Herr Kreimer. Äh, bezahlt uns ja auch die Fahrt dahin, ja, und da muss ja schon mal Geld da sein, man lädt ja keinen einfach ein, wo man weiß, oh ja, ich mag mit denen reden, das lasse ich mir mal ein paar hundert Euro kosten und kriege die nie wieder, das ist ja schwachsinnig und wir können auch von unseren Hörern, die ja, das, das wissen wir ja grob, ziemlich breit in Deutschland verteilt sind, nicht fordern, dass die alle irgendwie bis ins Saarland kommen oder bis zu Ort X überhaupt, Deshalb kommen wir zu euch, zu jedem Einzelnen. Ja. Bimmelbingo, mit der Kuh. Nein, äh, ich glaube sogar, dass die meisten unserer Hörer in Berlin liegen, also rein geografisch betrachtet. Ich hoffe nicht, dass sie da nur liegen. Ja, so auch also. stehen, sitzen, kacken. Und äh, ich ausschließe. das wäre für uns eben der weiteste Weg und da kennen wir uns auch nicht gut genug aus, um schnell was zu organisieren. Aber vielleicht in der Zukunft mal. Wir müssen, Es muss sich eben rechnen. Es muss auf Null mindestens aufgehen und das ist halt sehe ich jetzt noch nicht. Lirum Larum Geldfrage. Ja, Lirum Larum, nächster Audiobeitrag. Danke. Ja. Von wem ist der? Ich glaube, von Even Klösen. Der ne? ist von Even Klösen. Und äh, bevor ich ihn abspiele, schon mal eine Warnung: Haltet euch am Anfang so ein bisschen die Ohren zu. Nicht, hm. weil die Audioqualität schlecht ist, sondern weil die Töne so hoch <lacht> sind. Ähm, Even hat uns eine Quizfrage für Sie geschickt, Herr Körber. Für mich? Ja, für Sie, ganz speziell oh. für Sie rausgesucht und erdacht. Die Lösung habe ich eben gegenrecherchieren müssen, weil ich die E-Mail nicht gefunden habe. Aber äh, ich würde sagen, wir lassen. Even jetzt mal selber zu Wort kommen, der erklärt uns das schon alles. Das große Even
0: Klösen in Cooperation with Hammes versus Körber Quiz. Verehrte Paarhofer, hier spricht Evenklösen Klösen und ich habe eine Quizfrage aus der Kategorie Körbers Fernsehkunde vorbereitet hm. für den Herrn Körper. Bei der Lösung berufe ich mich dabei als Quelle auf Wikipedia und der mhm. Herr Hammers hat die Antwort auch in seinem Postfach. Es gibt eine Haupt- und eine Nebenfrage. Moment, ich mache gerade noch mal das Licht ein bisschen so, Auch ja. so. Immer im Dunkeln. Die, die Hauptfrage lautet, in welchem Jahr wurde der Sendeschluss, also die tonusmäßige Programmpause zur Nacht bei den privaten Fernsehsendern zum mhm. ersten Mal abgeschafft? Mhm. Die Nebenfrage lautet, bei welchem Sender war das? Mhm. Viel Spaß mhm. beim Raten und viele Grüße aus Köln-Bölk und damit zurück ins Saarland.
1: Danke nach Köln-Bölk. Ivan Klöß. Er hat so eine Moderationsart, die mich an irgendjemanden erinnert. Also eine Sprechart. Ich kann es aber nicht. Aber der junge Frank Elster, beantworten Sie mal die Frage.
0: <lacht> also, ähm, ich kann es nur ganz grob einschätzen. Ich weiß nur, dass ich damals mit ungefähr sechs Jahren, also 1990 war das, vom Fernseher gehockt habe und den Lila Launeberg geguckt habe. Nee, schon, eigentlich schon früher, mit fünf ungefähr, 89 und da lief noch das Testbild bei RTL morgens mit, mit dem Tonunterträger von RTL Luxemburg, RTL Radio. Mhm, ganz oft das Lied Frankreich, Frankreich. Ja, ähm, deshalb würde ich so um den Dreh einordnen, ich würde jetzt mich einfach mal festlegen auf ähm, 1991, nee, das ist zu spät. Nee, ich sage 1990
1: und es müsste RTL Plus damals gewesen sein. Loggen wir das ein? Du, 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 du. <lacht> Gut, äh, RTL Plus ist in meinen Augen das leichteste zu beraten, war nun mal eben der erste Privatsender. Mhm. Äh, hätte ich auch gesagt. Und sie liegen auch vom Jahr her genau richtig 1990, sagt Wikipedia, und ab September 1990. Ich wollte gerade sagen, ab September kann Scherz. <lacht> Wäre die Millionenfrage gewesen. Ja. Äh, von daher die Frage relativ leicht, zumindest was den Sender anging. Die Jahreszahl hätte, glaube ich, auch jeder so bis auf plus minus drei Jahre beziffern können. Wenn ja. man grob weiß, ab wann es Privatfernsehen in Deutschland gab, ist das nicht so schwierig. Und, äh, also, mehr Fragen. Ja, können wir gerne machen.
2: Mehr, mehr.
0: Ähm, achso, wir haben jetzt keine mehr. Aber ihr könnt uns welche einsenden und zwar einfach auf medienku.de. Ganz rechts gibt es so einen kleinen blauen Wimpel, der sich so ins Browserfenster schiebt. Äh, dein Audio-Feedback, da draufklicken, Mikrofon, äh, wird automatisch erkannt, aufnehmen, kommt zu uns. Danke.
1: Ja, und ansonsten jo. natürlich einfach via E-Mail an post@medienku.de. Oder eine Nachricht. Oder, ein Hirngespinst. Ja, oder eine Nachricht bei Facebook, irgendwas. Also, wir sind zu erreichen. Auch auf Twitter. Medienkuh. <lacht> Gut. Äh. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Ach, Mensch, zwei Wochen ohne Star Wars, das ist echt hart für mich. Ja, aber da dauert es noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Erstmal, ich war zweimal im Kino letzte Woche. Oh. Also, über zwei Filme lässt sich jetzt reden. <lacht> und ja, darüber wird zu reden. So. Ja, und ich hoffe, dass meine Stimme mithält. Ähm, zunächst Monuments Man habe ich mir angeschaut. Das ist ein Film mit äh, der dicksten Starbesetzung, die ich seit langem gesehen habe. Und auch äh, irre viele Sympathieträger für mich. Also äh, Regie und Hauptdarsteller George Clooney, der auch mit das Drehbuch geschrieben hat. Matt Damon spielt mit Kate Blanchett, Bill Murray, äh, John Goodman, äh, Jean Dujardin. Ah, das ist der Nazi-Film, ne? Kaum nenne ich
0: einen Franzosen, sagen sie, das ist der Nazi-Film. <lacht> Nein, hat überhaupt nichts mit, mit unseren tollen
1: französischen Nachbarn zu tun. Äh, nee, ist mir nur gerade eingefallen, dass sie die Besetzung hier aufgezählt ja. haben. Ähm, außerdem noch Hugh Bonneville, den kennt man jetzt nicht so. Und äh, Bob Balaban, ich glaube, den kennt man vom Sehen her sehr gut. Ich muss mal gerade gucken, nicht, dass ich mich genau da irre. Ähm, ja, das sind so die wichtigsten Darsteller. Ja, ich habe es tatsächlich richtig gemacht. Ja. Äh, ja, es ist erstmal eine Riesenbesetzung, man sieht den Trailer und denkt sich so, Wahnsinn, ich mag Bill Murray irre gern, Wahnsinn, ich mag John Goodman irre gern, äh, George Clooney finde ich auch sehr, sehr sympathisch, Mit Damon sehe ich gern, Kit Blanchett ist super und dann weiß man schon, okay, wenn das Drehbuch nicht gerade scheiße ist, ist der Film wahrscheinlich ganz okay mhm. und die Story ist auch interessant, es handelt sich eben um einen Sondertrupp, ein Sondereinsatzkommando der amerikanischen Armee deren Aufgabe es ist, ist, die Kunstschätze, die auf Kommando von Hitler und Göring und vermutlich auch Goebbels, in ganz Europa geraubt werden und äh, versteckt werden, zurückzubringen an ihre ursprünglichen Besitzer. Oh, wurden die nicht äh, teilweise letztes Jahr in München gefunden, <lacht> im Privathaushalt? Ja, natürlich gibt's, haben die nicht nur äh, ein, genau 100 Prozent aller Kunstschätze gefunden. Wahnsinnig gründlich, ne? <lacht> aber doch relativ sehr. Also äh, es beruht auf auf wahren Tatsachen. Natürlich weiß ich nicht genau, wie historisch akkurat der Film ist. Er kann es natürlich überhaupt nicht zu 100 Prozent sein. Aber das mit den Nazis, glaube ich. <lacht> Drittes Reich. Also ja, genau. Bisschen überdramatisiert. Aber ich finde es Der Film ist schwierig zu bewerten, muss ich sagen. Denn äh, einerseits könnte der Film viel ernster sein, andererseits könnte er viel lustiger sein. Denn durch die Charaktere ist es ein sehr, sehr Humoristisch angehauchtes Setting, was sind nämlich alles Nicht-Soldaten letztlich. Also, wir haben zwei Menschen, die wirklich Soldaten sind oder mal waren, mal gedient haben, und George Clooney's Charakter ist auch aktuell in der Armee beschäftigt, ist auch der Initiator für eben diese Gruppe, die Monuments Men eben, und er rekrutiert dann eben einen Architekten, äh, einen Kunstsammler, einen Privatsammler, fragt die Leute eben immer, wie. Äh, Du hast das Wissen, du erkennst die Kunst und kannst sie auch sachgerecht transportieren lassen. Ich brauche eben Leute, die sich mit Kunst auskennen. Ich brauche keine Soldaten. Also, aber er sucht sich quasi sein Team aus den Experten zusammen. Genau. Und das Clooney's Eleven sozusagen. In gewisser Weise und es gibt auch so eine kleine äh, wir, wir hauen jetzt die Gruppe zusammen äh, Montage, die sehr schön ist aber relativ unspektakulär und die müssen dann aber nach England in die Grundausbildung das heißt man sieht auch noch ein, zwei ganz lustige Szenen und das könnte eben total überdreht lustig sein, ist aber recht menschlich lustig, macht Spaß. Und äh, die Charaktere sind sehr konsistent und erkennen eben darin, weil sie eben leidenschaftliche Künstler sind zum Großteil oder zumindest ähm, Kunstkenner sind, dass das ein wichtiger Auftrag ist, dass es sich hier auch die, um kulturelle Identitäten handelt, die hier versteckt werden und die, wie man später erfährt, laut eines Hitlerbefehls auch vernichtet werden sollen, sobald Deutschland fällt oder Hitler eben stirbt und bemühen sich dann darum, diesen, sagen wir mal, künstlerischen Kreuzzug dann zum Ende zu führen, das ist für die eben auch wichtig genauso wichtig ist wie der Krieg selbst, äh, wie eben Hitler zu schlagen, auch äh, seinen letzten Befehl eben zunichte zu machen quasi. Denn äh, die haben wirklich bergwerkweise und lagerhallenmäßig äh, Kunstschätze gelagert und verbrennen auch mindestens eine Sammlung, eine richtig große Sammlung von jetzt auf gleich geht der Kultur vor die Hunde, die eigentlich unbezahlbar ist in, mit Geld. Aber in wessen Auftrag? In, in Hitlers Auftrag. Hitler lässt eben während des Krieges, während es noch halbwegs gut läuft. Nee,
0: also nee, die, nee, die Truppe, in wessen Auftrag sind die, die unterwegs? Die haben, also sagen sie einfach, <lacht> wir machen das so und verbrennen den, den, den Scheiß, wenn wir finden, oder ist es, steckt da was dahinter? Äh,
1: das die äh, Nazis, die die Kunst vernichten? Nee. Was denn? Die Monuments Men. Die Monuments Men sind eine Initiative der amerikanischen Armee. Okay, ja. das wollte ich. Die stoßen aber tatsächlich auch auf Widerstand innerhalb der eigenen Leute, als sie nämlich in, von England übersetzen nach Frankreich, ein bisschen nach dem D-Day, glaube ich, und dort eben dann sagen: Ja, ich bräuchte, oh, nee, der D. Ja, ich bräuchte jetzt ein Fahrzeug, um da und da hinzukommen. Sagt er: Nein, der Auftrag ist mir nicht wichtig genug. Hier geht es nur um ein paar Statuen und Bilder. Dafür riskiere ich nicht das Leben von irgendeinem Mann. Und damit müssen sie eben auch kämpfen, dass sie eben nicht die volle Unterstützung vor Ort bekommen. Witziger fun
0: fact am Rande, bis ungefähr vier Jahren, dachte ich, es heißt Startuhr.
1: Ah, ja. Die Startuhr. Ja, das ist natürlich so ein, so ein Standardfehler, den man da macht. Ne? Ja. <lacht> so. Jetzt gerade eben, als ich es gesagt habe, habe ich <lacht> nachgeschlagen, habe gesehen, das ist so. Sehr schön. Äh, aber kommen wir zur Bewertung. Ich finde den Film rundum gut. Mir hat er sehr gut gefallen, weil er eben diese Mischung, diesen Balanceakt hinkriegt zwischen... Es könnte ein total ernster Kriegsfilm sein, denn die Aspekte werden auch gezeigt. Es könnte total abgedrehte Komödie sein, will er aber nicht. Äh, er könnte viel mehr ins Detail gehen, aber dann wäre er langweilig. Er ist 118 Minuten lang, das ist absolut normal. Und äh, dieser Mix geht echt auf. Also man merkt, dass Clooney mittlerweile ein richtig routinierter Regisseur ist und das hinkriegt. Aber ich glaube, er hätte an vielen Stellen gerne mehr gezeigt und hat es dann nicht gemacht, damit es noch irgendwie publikumskompatibel ist. Oder rausgeschnitten. Ja klar, er hat es bestimmt gefilmt. Also sind bestimmt viele Dinge drin, die rausgeschnitten worden sind. Deswegen wäre ja. da später auch eine DVD mit vielen elite scenes sehr interessant für mich. Äh, hervorheben will ich noch, also es gibt zwei Leute, die in dem Film einfach super glänzen, obwohl alle Schauspieler super sind. Das ist zum einen Bill Murray, der einen stillen Moment hat, wo er gar nichts sagt. der er hat ja sowieso die, die super Mimik. Äh, das war in meinen Augen Oscar-verdächtig, was er innerhalb von zehn Sekunden auf die Leinwand gebracht hat. Und äh, dass er nicht nominiert, ist wundert mich jetzt nicht, weil es war jetzt keine epochale Leistung. Man sagt, boah, das ist die Schauspielleistung einer Generation. Aber er wacht halt jeden Morgen auf und es ist krimisch. Nee, das nicht. Aber ähm, er hat, er ist eben in der es ist, es ist an sich schon ein schöner Moment. Also Er ist eigentlich ein reicher Architekt und kriegt aus den USA von seiner Familie eine Schallplatte geschickt, die die aufgezeichnet haben zu Weihnachten. Und äh, einer seiner ähm, er sagt dann, wir müssen gucken, dass wir irgendwie ein Grammophon kriegen. Ich würde mir das gerne anhören. Die sind eben so im Laz Feldlazarett. Und während er duscht, geht sein guter Freund hin, also mittlerweile guter Freund. Und jedes Lager hat natürlich ein Grammophon. Und er spielt einfach die Schallplatte dann über die Anlage ab. Und seine Reaktion darauf, dass er das dann in der Dusche hört, wie seine Familie eben frohe Weihnachten wünscht, das ist einfach Oscar-verdächtig in meinen Augen. Das ist richtig gut. Und da braucht es auch keine weiteren Worte. Das ist einfach nur die Mimik von Bill Murray und das ist super. Und äh, genau der Schauspieler, der in dem Fall seinen Freund spielt, der Bob Balaban, der ist der ist auch klasse. Der hat einen trockenen Humor, der, der ist rekordverdächtig. Der ist, sehr, und er ist ein relativ untersetzter Mann. Und er ist sehr pissig, weil er von Anfang an als Private, also ich glaube, der niedrigste Rang in der US-Armee eingestuft wird. Und er sagt dann auch irgendwann am Anfang, wenn du mich nur einmal Private nennst, dann schieße ich dich. Und dem sieht man einfach nie richtig an. Meint er es ernst, meint es nicht ernst. Ist ein sehr schönes Charakterspiel. So, dann, werden wir aber heute noch irgendwann ins Bett kommen, reden wir jetzt über den anderen Film. Ja, es ist schon 10 Uhr gleich. Ja. Ne? Ich wollte noch wetten, dass. <lacht> äh, der zweite Film ist im, Au im August in Osage County. Ich glaube, es ist Osage oder Osage. Kommt drauf an, wie französisch man da angehaucht ist. Osage. <lacht> nicht Osage, nein. Nein. Ähm, nicht verwechseln. Ist tatsächlich ein Oscar-Film, läuft auch erst am 6.3. offiziell an. War, ich war gestern in einer Sneak und das. Ich habe nichts unterschrieben, dass ich nicht drüber reden darf, also mache ich es einfach. Ah, oh. oh, Drama. Ich denke, das ist auch äh, absolut egal. Nominiert ist hier Meryl Streep äh, für den Oscar in einer Hauptrolle äh, und Julia Roberts für den Oscar in einer Nebenrolle. Ähm, den Golden Globe, Golden Globe waren sie natürlich auch nominiert, beide haben sie aber nicht gewonnen. Und Meryl Streep liefert damit ihre jährliche, mindestens eine pro Jahr liefert sie ja ab, ihre Oscar-Performance, wo sie einfach komplett den Film übernimmt. Sie spielt, ähm, muss ich, ich gerade nachschauen, wie ihr Charakter heißt, aber sie spielt eine Witwe. Also am Anfang ist der Ehemann noch am Leben, kurz darauf in der dritten Szene oder so ist schon klar, er ist tot. Eine Witwenfrau. Ja. zuerst denkt man eben, <lacht> er wäre nur abgehauen, weil er das schon ein, zweimal gemacht hat. Äh, und deswegen kommen schon ein paar Familienmitglieder vorbei, denn die Hauptfigur leidet auch unter Krebs und zwar Mundkrebs. Uh, und dann stellt sich eben raus er hat sich wohl entweder umgebracht oder ist gestorben. Wahrscheinlichkeit liegt sehr hoch auf umgebracht. Und die ganze Familie versammelt sich dann in dem Haus und dann geht es nur noch rund, weil nämlich Meryl Streeps Charakter einfach, wie sie sagt, immer die Wahrheit sagt und dementsprechend natürlich uh, so ein bisschen was raushängen lässt und die ganzen Probleme der Familie einfach auspackt und sagt, du bist doof und, und du siehst, äh, du, du bist jetzt so um knapp 40 und du hast noch keinen Mann und du siehst scheiße aus, so nach dem Motto. Und da wird sich eben echt ange ja, da wird sich eben angekangen und angekeift und das nicht zu knapp. Und ich kann nur sagen, das, das war halt ein großer Spaß. Das ist irgendwo zwischen saulustig und tragisch und geht einem bei. Und das ist auch der ganze Film. Also in der einen Szene ist man noch am Lachen und in der nächsten denkt man, pff, meine Fresse. Wie wird es offiziell einkategorisiert? Drama, Komma, Komödie. Ja. <lacht> Dramedy. Ist auch kein klassischer Film. Basiert auf einem Theaterstück. Hat auch eine ganz klare Theaterprägung. Man sieht ganz genau, okay, es gibt nur eigentlich nur einen großen Schauplatz. Da muss man das Bühnenbild nicht oft umbauen. Wird ähm, immer rumgedreht im in, Film. Ja, das wäre im <lacht> Film sehr lustig gewesen. <lacht> äh, was haben wir noch? du hast so typische Theatermomente, in dem eine Aussage kommt, wo man genau weiß, okay, hier wäre jetzt der Vorhang gefallen. So ein, so ein Dialog, wo man sagt, ich habe jetzt das Sagen und dann fällt eben der Vorhang. Und, und äh, wenn er dann in zwei Jahren auf Pro ProSieben läuft, nur eins Spot. Ja, genau. Und dann ändert sich aber auch das ganze Stück. Also es gibt definitiv Sätze, man weiß, das ist ein Theaterstück. Selbst wenn ich es vorher nicht gewusst hätte, ist es ganz eindeutig. Um, und es ist definitiv kein Film für jedermann. Also, ich habe, man bewertet ja so eine Sneak auch sehr oft und wir haben, ich habe dann hinterher so ein bisschen durch die Zettel geguckt und da waren noch einige dabei, die haben dem Film auf einer Schulnotenskala eine 5 gegeben und es ist dialoglastig, es passiert eigentlich nichts. Das ist das, was viele Kinozuschauer, glaube ich, stört. Es gibt diesen einen Todesfall und da wird nur noch geredet. Aber es ist unterhaltsam inszeniert und es ist sehr clever, es ist eine sehr interessante Story. Und die halt zum, eher zum Analysieren einlädt im Nachhinein, <lacht> als zum, boah, das war geil. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist es auch so eine Man erfährt eben sehr viel über die Charaktere, die anwesend sind. Und das ist so eine unerhörte Familiengeschichte, die Schritt für Schritt eben aufgedeckt wird und sehr interessant ist. Kleiner Nebenaspekt. Eigentlich gibt es in diesem Film nur weibliche Hauptrollen. Und alle Männer sind maximal eine sympathische Nebenfigur. Manchmal auch nur so ein Depp, der da mitspielt. Wie im Leben. Genau, wie im Leben. Richtig. Und äh, damit werden die Filme auch soweit besprochen. Ich, hört sich so, so ein bisschen an, als ob Sie nach dem Film dann die, ähm, die Charakteranalyse in der Deutschklausur schreiben mussten. Ich musste nicht, aber ich hätte es können. Also äh, ja. es ist wirklich so, dass äh, er ganz viele Ansatzpunkte einbietet, um ihn zu analysieren. Aber es macht doch Spaß. Wenn man natürlich nichts dran hat, dann lässt man es. Das ist ja klar. Aber äh, der Film eignet sich hervorragend auch für einen deutschen oder englischen Leistungskurs, ganz ohne Frage. Da kann man viel mitmachen. Aber Sie sagen ja schon, da stirbt jemand
0: am Anfang und dann wird nur noch geredet. Ich will Action, ich will ab ins in, in andere Galaxien, ich will raus, ich will was erleben, ich will Action, ich will <lacht> Abenteuer, ich will Spannung. Star Wars News der Woche. Wollen Sie?
1: Ja. Na gut, hier sind sie. Nur für Sie. Star Wars News der Woche. Ja, was hat uns der Chewbacca denn mitgebracht? Hm? Ach, Kinas, Ich packe einen meinen Millennium Falken und nehme mit. Unter anderem den Millennium Falken. Den ollen Roboter. Das haarige Vieh. <lacht> der Harrison Ford. Ah, ich habe jetzt schon Bock drauf. Ich habe jetzt schon Bock auf Episode 7. Ähm, yes. Kurz zusammenfassend die kleinen Dinge. Äh, ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass sie einen lebensgroßen Millennium Falken bauen, oder? Ich habe das doch schon mal erwähnt. Wenn nicht, sei es hier mit erwähnt. Ich dachte, Sie wüssten sowas Stimmt. auswendig. Ähm, es kam Machen Sie am Jahresende äh, auch so, so eine Zusammenfassung. Was wir schon über Star Wars Episode <lacht> 7 wissen, so ein Update. Wie eine, eine, eine Sonderausgabe, ja. wo schneiden wir einfach alles hintereinander. Ja, und ich nehme die gleiche Struktur wie für die alten, was wir jetzt schon über das nächste iPhone-Wissen-Artikel einfach. Genau. Mit Links zu alten Artikeln. Ähm, es ist das erste ähm, Pre-Production-Foto erschienen für Star Wars Episode 7, da sieht man einfach nur so ein Büro-Meeting und im Hintergrund sind so zwei Konzeptzeichnungen auf einem sieht man im Kleinen die Millennium Falken und da sind natürlich alle durchgedreht, und dann haben, sie über, dann haben sie überlegt, hey, das wussten wir ja alles schon, aber die Konzeptzeichnungen sehen ja ganz schick aus, die ich da total verpixelt im Hintergrund sehen kann. Mein mhm. Gott, ist ja jetzt nicht schlimm, es ist schön, dass der, das Raumschiff dabei ist, denn das gehört einfach zum Universum dazu. Das ist wie wenn fünf
0: Jahre vorher irgendein, irgendein Konzeptauto vorgestellt wird, das <lacht> ist boah, futuristisch, geil, dann kommt es raus und naja, ah, schon wieder, Auto.
1: Schon wieder ein neuer Golf, ne?
0: <lacht> ja. ähm. sah, sah vor fünf Jahren, während des Genfer Auto sah aus wie ein Raumschiff.
1: Aber ja gut, man muss gut. dazu sagen, dass bei den meisten Autoherstellern die Konzeptfahrzeuge meilenweit entfernt sind von dem, was hinterher veröffentlicht wird. Eben, das du. Außer es ist ein Citroën. Ist so. Weil da alles gleich aber oh. Lassen wir das für den, für den neuen ADAC-Podcast, äh, den wir dann äh, produzieren. Der hat jetzt schon äh, eine Million Zuhörer, habe ich gehört. Mhm, auf Platz 1 ist VW, das kann man auch <lacht> schon mal sagen. Ist das ist gesetzt, ne? Ja, die eigentliche <lacht> Star Wars Episode 7 News, äh, die große, ich reiche da noch ein, zwei kleine nach, ist die, dass das Casting weiter voranschreitet und eine der Rollen, die wohl besetzt werden will, ist die von Prinzessin Leia. Und jetzt gibt es zwei Gerüchte, die sich daraus in, ergeben, denn Prinzessin Leia wird ja ursprünglich gespielt von Carrie Fisher und die war ja auch im Gespräch, um die Rolle wieder zu spielen. Äh, gleichzeitig denken, das denken, denkt eben die eine Seite, die Frau hat ja schon öfter Drogenprobleme gehabt Vielleicht und Alkoholprobleme, vielleicht heißt das jetzt, dass sie die Rolle nicht spielen kann und man deswegen neu besetzen muss. Die anderen sagen einfach, vielleicht sucht man eine junge Prinzessin Leia für Flashbacks. Man könnte ja auch einfach Drogen und Alkohol,
0: also Alkohol sind ja Drogen, wir wollen sie nicht verharmlosen, ins Katoing bringen.
1: Ja, nicht lustig. Aber. Ich bin der Meinung, dass es eher das Zweitere ist. Ich glaube schon, dass Gabi Fischer die Rolle spielen will und dann wird die sich auch aufrappeln und das können. Die war ja vor kurzem, äh, gab es ja einen Au Gastauftritt von ihr in Big Bang Theory, also so ganz weg vom Fenster wird sie nicht sein. Wer, wer steht da als Alternative im Raum? Keine Namen genannt bisher. Ach so. Namen sind da sowieso sehr, sehr Sie casten noch und dürfen nichts sagen. Genau, ich, ich caste noch. Ja. Äh was war das andere nochmal? Ich habe jetzt den Überblick mittlerweile verloren. Es waren so viele kleine News. Mach nichts, ähm, Charles. Nein, ganz ganz simpel sogar. Äh, es steht wohl anhand der, das ist so ähnlich wie bei Wetten, das und beim Wendler. Jetzt, jetzt, jetzt werden sie auf, aber erstaunen, wie ich hier die Brücke Ah, schlage. gehen meine Ohren auf. Äh, ja. ähm, bei Wetten, das sind die Hallen schon gebucht. Beim Wendler waren die Konzerttermine schon angesagt, ne? als er noch im Camp war. Und für Star Wars ist das Studio schon gebucht. Das heißt, man hat die erst für die ersten drei Filme schon mal das Studio gebucht. Und dann soll es aber nochmal drei Spin-Off-Filme geben die schon recht gesetzt sind. Man hat ja bei Disney gesagt, jedes Jahr ein neuer Film. Und hier sagt man jetzt relativ konkret, dadurch, dass man eben die Hallen mietet, indem man es drehen will, wir machen drei Spin-Offs. Die sind schon fest angesagt. Und noch eine Charakternachricht: Boba Fett, da soll sich die Hintergrundgeschichte ein bisschen ändern. Da will man die Prequel-Storyline, dass das eigentlich ein Klon ist, will man fallen lassen und das Ganze ein bisschen ändern. Aber ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass man das Detail mit in Episode 7 aufnimmt. Glaube ich auch nicht. Ja, das ist total unwahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Das wäre so, als wenn du, keine Ahnung, Margarete Schreinemackers nochmal ja. noch eine Talkshow ja. und es halt eins Gold gibst. Und <lacht> im Rahmen dieser Gerüchte um die Produktionshallen ergeben sich auch neue Gerüchte, dass es bis Ende des Jahres vielleicht einen neuen Indiana Jones geben könnte, also Dreharbeiten geben könnte und dann wäre die Veröffentlichung lustigerweise 2015, was so, ziemlich, ja, was so ziemlich das Blödeste ist, was man machen kann. Aber hey, vielleicht dann doch eher 2016, das wäre cleverer. Die Jahre sind ja noch lang. Ja, aber 2015 ist einfach das Jahr mit den dicksten Blockbustern, die es hier geben wird. Danach gibt es ja hier nichts mehr. Danach ist vorbei. Danach äh, trifft eventuell die Prophezeiung von einigen Hollywood Regisseuren ein, dass dann das Kinogeschäft implodiert, weil es zu groß geworden ist. Ah, die große Blase ne, zum Schluss. Genau das. Aber schauen wir uns die Charts an. Da freuen wir uns mal auf 2015, wenn der Filmbereich wegfällt. Na, das glaube ich weniger. Dann gucke ich einfach alte Filme. Kein Problem. So, aber das ist ja mal eine, eine schöne Symmetrie. Ja, auf Platz 5, in der fünften Woche, 5 fünf Freunde 3, 1 runter von der 4. <lacht> so ein Scheiß. 5 Freunde runter von der 4. Das, das ist wie so ein Rätsel in einem alten Kinder-Jugend-Krimi. 5 fünf Freunde, 5. Platz, 5. Woche, vier, runter von der 4 und wir sind jetzt, wir sind, das ist der dritte Teil. 4, komischer Frauenaar. Dann links an der großen Eiche. Auf der 4, 1 runter von der 3, in der zweiten Woche das Remake von Robocop. Ich weiß nicht, ob man sich mit dem Film Gefallen getan hat von den, vom Erfolg her, aber sieht nicht wie ein Flop aus. Auf Platz 3, eins runter von der 2 in der fünften Woche The Wolf of Wall Street, Verzeihung. Mittlerweile über zwei Millionen Zuschauer in Deutschland. Und auf der 2 ein Neuansteiger American Hustle, den ich vielleicht nächste Woche noch nachschieben kann. Und auf der 1 immer noch Tobias Schweighöfer mit Vaterfreuden. Ach, das ist der, der, der 13. Film von ja, der, Tobias in, Schweighöfer dieses Jahr. Genau, in der, in der zweiten Woche schon über eine Million Zuschauer. Also man kann ihm da echt nur die Hand schütteln. Er hat ein Händchen dafür, für den Erfolg im Moment. Ähm, ja, ist Ihnen egal. Just another Schweighöfer Film. Just another Schweighöfer. Just another Bieber <lacht> oh Gott, die Kopfschmerzen. Was läuft in dieser Woche an? Ah, da, das ist doch was für Sie. Also, zum einen, Monuments Man, den ich eben vorgestellt habe, läuft in Deutschland unter dem Untertitel Ungewöhnliche Helden. Äh, ich würde ihn mir anschauen an eurer Stelle, aber erwartet ihn jetzt nicht. Weder das große Gag-Feuerwerk noch das große Action-Feuerwerk ist einfach eine schöne, kleine Geschichte, super erzählt. Wir erwarten das große Gag-Feuerwerk. <lacht> ja. Dann läuft an Tarzan in 3D. Ich will es gar nicht wissen. Dann 666, Sex, Sex, Sex. Nymphomaniac 1 von Lars von Trier auf der Berlinale, die wir jetzt co-mäßig äh, nicht berichterstatten konnten. Äh, lief haben der andere schon. gemacht. Wir ja, haben andere gemacht, genau. Äh, China hat gewonnen, soweit ich das gehört habe. Warum auch nicht? Und Stromwerk läuft natürlich an. Am Donnerstag, den 20.02. Also vorgestern. Genau, Natürlich. Ich kann auch gucken, was in nächster Woche anläuft, aber wir machen nächste Woche Mittwoch ja vermutlich die nächste Aufzeichnung. Das hier sind so, halt, stimmt, wir haben Samstag. Ja, das hier sind die Neustarts dieser Woche. Deswegen laufen diese Filme alle schon im Kino. Das haben sie sehr gut recherchiert. Ja, na, Da na, muss da ich ja mal ein Lob aussprechen. Also, äh, da macht mir keiner was vor. Wenn da eine Zahl nee. steht, dann, dann kann ich da so, kann ich die mit einer anderen vergleichen, wenn Absolut. sie zweistellig ist. Also, mhm. <lacht> mhm. Ansonsten wird es kritisch. <lacht> gut. DVD-Kino bereits in den DVD-Regalen oder in den nächsten zwei Tagen da auf jeden Fall schnell zu kaufen sind. Gravity empfehle ich ausnahmsweise in 3D. Warum? Hört euch meine Kritik zu Gravity an in Folge XY? 159. Ist zumindest der erste 3D-Film, wo ich sage, das 3D war sinnvoll und nicht nervig. Und damit ist das bisher die Höchstwertung für das 3D in irgendeinem Film. Und ein Blu-Ray-Release von Mary Poppins. Komplett aufwendig restauriert, <lacht> der Disney-Klassiker. Und ich glaube, der Zeitpunkt, abgesehen davon, dass es eine Jubiläumsedition ist, ist auch nicht so ganz äh, zufällig gewählt. Denn die Trailer laufen schon. Es läuft bald in Deutschland auch an Saving Mr. Banks, wo es um die Entstehungsgeschichte des Films von Mary Poppins geht. Er läuft in Deutschland auch am 6.3. an. das ist ja nicht mehr lange. Uh, Tom Hanks spielt darin Walt Disney und Emma Thompson die Autorin des Buches Mary Poppins und da geht es eben darum, wie ist der Film entstanden, uh, wie war da der kreative Prozess, denn uh, die Autorin hatte da so einiges einzuwenden, was die Lieder anging und wollte eine sehr exakte Umsetzung. Uh, sieht nach einem netten Trailer aus. Die Kritiken, die ich gelesen habe aus den USA, waren gemischt, aber allein um Tom Hanks als Walt Disney zu sehen, würde ich mir das anschauen. Das ist aber dann erst nächste Woche, wo wir nochmal drüber reden. Fernsehkino. Ist jetzt natürlich ein bisschen knapp, aber Sonntag können ihr um 20.14 Uhr, ich weiß nicht, was da mit Tele 5 los ist, äh, das wäre auch der 23. Februar. Wäre es das? Ja, heute ja, stimmt. 22. Das ist, äh, das ist richtig. Wenn ich hier auf meinen Kalender gucke, Dann gucke ich jetzt mal schnell nach, nicht, dass ich den empfehle und er läuft heute schon, weil das schafft ja Jetzt er. Moment. Das ist jetzt, müssen wir die Live-Recherche dazwischen schieben. TV-Programm, Spielfilm, TV. Blablabla. Auf jeden Fall, der Film wäre, äh, weil ich ihn ja immer wieder gerne empfehle, Time Bandits. Sonntag. Kann man sich ja auch mal in der Videothek ausleihen. Ja, oder. Als VHS. Oder kaufen, da kostet ja nichts. Als VHS nee, kriegt man noch Geld. Tele5, 20, äh, 2015. Wenn ihr extra VHS, VHS-Kurse angeboten. <lacht> Äh, es ist der 23., das war nur ein Tippfehler, also morgen am Sonntag, 20.14 Uhr, steht da wirklich so, Time Bandits von Terry Gilliam. Mit Na, M bei Tele 5 ist mal anders, ne? <lacht> Ja, leider geil, ne? ich, Hier, Herr Blasberg, ich hätte jetzt gern meinen Scheck. Herr Asbach, haben Sie gerade Herr Asbach gesagt? Herr Asbach? Ja. <lacht> Wieso Herr Asbach? Ich habe Herr Asbach verstanden. So alt ist doch der Slogan noch gar nicht. Gut, damit… Aber gut gereift. Damit sind wir mit dem… Filmbereich durch und kommen zu was, was ich jetzt tatsächlich fast vergessen hätte, wenn es nicht im Ablaufplan liegen würde. Sehen Sie
2: mal.
0: Wir haben vorhin schon kurz drüber geredet. Back to school. Ja, ah, über Gottschalks großes Klassentreffen. Was wir damals berechnet haben. Wahnsinn. Ja. RTL hat das Ganze ausgestrahlt. Wir haben getippt vor zwei Wochen die allererste Folge. Ich glaube, es war der 8. Februar, so um den Dreh. Was habe ich gesagt? Ich habe einfach mal gesagt, Thomas Gottschalk in der Zielgruppe ab drei Jahren gesamt der Kart Alleran von jung bis alt, 24,2%. Prozent. What?
1: Jo. Äh, was haben Sie gesagt? Ich weiß es nicht. 11,7. Äh, nee, das ist, das war, das ist der Quatsch. Sie, Sie sagen immer nicht feststellbar. Ich bin mir sicher, ich habe getippt. Ich gucke mal nach. 11,7 war ja das Ergebnis. Ja, das äh, haben Sie schon verraten. Ja, das macht ja gar nichts. Ich gucke jetzt mal schnell, ob Sie einfach nur mein Ergebnis nicht gesehen haben oder ob ich wirklich nicht getippt habe. Ach nee, da steht es ja. Ah.
0: Ich vergesse jedes Mal dieses Ausklappen. Ne? Ja, und was habe ich Das ist so ein Feature, das äh, selber vielleicht mal beheben sollte. <lacht> <lacht> was habe ich denn getippt? 19 haben Sie gesagt.
1: Das waren 11,7, dann bin ich ja total aus den Punkten, genauso wie Sie.
0: Ja, aber trotzdem haben Sie, wo, haben Sie gewonnen. Wo
1: bin ich? Auf Platz, auf Platz 18 ja, mit, mit, mit ungefähr 38 an. Ja, 0 Punkte. <lacht> auf Platz 1 hingegen ist äh, Quamp, Quamp, Quampi oder Quampi mit 11,5. Und, mhm. und zwei zweite, Railway82, der ist doch auch irgendwie immer dabei mit 12,1. Und La Maxo mit 11,3. Habt ihr gut gemacht. Auf titelschmutzanzeiger.de. Ja, könnt ihr auch diese Woche tippen. Und zwar ähm, werden wir die Auftaktsendung des
0: neuen Restauranttesters mit Steffen Hensler tippen. Mhm. Ich werde mir es angucken, werde nächste Woche berichten, wie es war, wie er sich geschlagen hat, ob es einfach nur ein Rach-Klon war. Zumindest sagt der Trailer schon mal aus, dass ähm, das Logo gleich bleiben wird. Natürlich heißt es nicht mehr Rach, der Restaurant-Tester. Ähm, die Musik wird gleich bleiben. Also da so orientiert man sich schon sehr stark daran. Man hat das Format also nicht komplett rundum erneuert. Also auch was das Package angeht. Mal sehen, wie es macht. Ich gebe Herrn Hensler mal eine Chance. Und zwar. Am Montag ist es jedenfalls soweit. Ah, nee, ich muss 24. Ich, Februar. Ich, ich muss ja anfangen. Ja, um 21.15 Uhr läuft's. Ähm, Lead-In kommt von Günther Jauch mit Wer wird Millionär? Das als Bonusinfo.
1: Bonus Bonusinfo. Bonusinfo. Kann man da jetzt schon tippen? Dann mache ich das gerade. Sie können äh, nee. noch nicht tippen. <lacht> das geht auf keinen Fall. Ne? Aber ich mache
0: das möglich. Sie können sich ja schon mal so ein bisschen Gedanken machen.
1: Wie viel Quote und hat denn so, wer wird Millionär? Ich habe gar keine Ahnung. Oder Rach? Quoten, Rach, Gesamt Der Restaurant-Tester auf RTL Markt moderiert von Steffen
0: Hän Ach, aber Wie wenn schreibt sich Ste Steffen Hensler? Mit Doppel-F und Doppel-S, ne?
1: Also Hensler, glaube ich, mit Doppel-S, ja. Jaja,
0: aber der Steffen, Steffen Hessen, nee, Steffen Ach, Hensler... Doppel F, Doppel S, Doppel F, Doppel S. <lacht> Alles doppelt und extra Käse. Jawohl. Oh. Nur nicht zu lange drin lassen. Ende 2015. Zack, ist gestartet.
1: Ja, Sie können jetzt tippen. Ich sag
0: 12,5. Bam, zack, 12,5. sage ich 12,6. <lacht> nee.
2: <lacht>
0: Interesse ist wahrscheinlich groß also größer als bei einer normalen Folge, wird natürlich in Folge 2 komplett einbrechen. Ich sage 14. Alles klar. 14 Prozent und wenn ihr mithippen wollt, auf titelschmutzanzeiger.de einfach einloggen und euren Tipp abgeben. So, jetzt sind wir schon beim Feedback. Wir haben euch natürlich wie immer gefragt über Twitter und über WhatsApp in dieser Woche. <lacht> was waren eure Medienthemen der Woche? Bei 13 Millionen Oder?
1: ist Facebook natürlich weg. Milliarden? Ja. Ne? Nee, so, geht nicht das? Wohnen, oder? Milliarden äh. haben die noch nicht, oder? Ah, ich bin total durcheinander.
0: Ich habe ihnen nicht zugehört, aber Perfekt. ich sag einfach mal Milliarden. <lacht> Michael. Ah, nee, sie heißen ja Herr Hammes. Nee, Michael
1: hat geschrieben: Hurra, Fernsehpreis wird eingestellt. <lacht> die Leute feiern auf den Straßen. Es ist endlich ein, ein Anti-Straßenfeger, der deutsche Fernsehpreis. Ja,
0: ich glaube, die Nachricht ist inzwischen auch in Kiew angekommen, weil da geht es im Moment auch oh, gerade ziemlich ab. Aber bitte. Nee, ich sage ja nur hier: da wird auch gerade ordentlich aufgeräumt auf den Straßen im Sinne von ukrainische Ex-Regierungschefin äh, Timoschenko auf freiem Fuß. Hm. Gut. Und Parlament in Kiew setzt Präsident Jaku äh, Janukowitsch ab. Oh, dann entwickeln das sich die sind,
1: Dinge ja langsam so halb positiv. Ne? Ja,
0: ähm, immerhin. Das sind die neuesten Meldungen, die hier gerade per Tagesschau Allmeldung auf meinen
2: Scroll werden.
0: So, ähm, dann haben wir noch Johnny. Johnny schreibt, Erzengelke bringt Böhmi aus dem Konzept. Johnny Walker
1: war mein bester Freund.
0: Erzengelke, Anke Engelke war zu Gast im letzten Neo Magazin und wir wissen ja alle, Dann, wo Anke Engelke zu Gast ist. Da können wir uns schon mal von der Sendung verabschieden. Ja, da kann man aber denn, auch nach
1: Pro7 wechseln eventuell. Bei Joko und Klaas es geklappt. Ja, vielleicht aber RTL auch dieses Mal. Richtig. Ähm, wir haben die Sendung noch nicht gesehen. Das stimmt. Ausnahmsweise bin ich nicht dazu gekommen, das Neo Magazin nachzuschauen und der Körper auch noch nicht. Nee, ich hatte mit, mit äh, anderen Dingen zu kämpfen,
0: mit der Gesundheit und das war mir wichtiger als, als das Neo Magazin. Man muss Prioritäten setzen. Nein, die Wahrheit ist einfach, ich habe so viel noch auf, auf Halde, was ich hier gucken will oder geguckt habe und die Heute-Show hat gestern Abend noch den Vorrang bekommen. Dann schreibt er noch, äh, äh. Neues D-Radio Wissen ist gestartet, von einigen angesehen als Offensive des Deutschlandradios von manch alten Fans als Untergang des Senders. Also wie immer Muss wenn
1: ein Relaunch da ist. Ja. Ohn, ohne, ohne das, ohne das Böse zu meinen. Einer von beiden könnten von beiden Seiten könnte ja recht haben, aber es ist immer diese krasse 50-50-Aufgrenzung. Äh, Medienthema für Derek. Der.
0: Nicht Derek. Derek. Schulz in the Box, aber hallo. Ja, die letzte
1: Folge war hervorragend. Ja, Olli Schulz im Knast. Ich, Definitiv. Und ich möchte dazu an der Stelle nur noch eins sagen. Also ich war ja kurz davor, einen Artikel noch drüber zu schreiben. Ich dachte schon zu weinen. Ja, das ich nicht, aber die Knastis. Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Schulz in der Box, Sie, Sie haben es ja schon oft gesagt, ist eigentlich weder ein, ein Format für die Privaten noch ein Format für ProSieben, was ich unglaublich angenehm finde, dass es dann auf ProSieben läuft. Mhm. Und ich kann mir in dem Moment, in dem ich diese Knastgeschichte gesehen habe und die letzten äh, Kommentar Kommentare von ihm in, in, in der Box selbst, habe ich gedacht, das könnte echt ein Format sein, das noch in 30 Jahren läuft und wo man dann drüber stolpert und sagt, ah, das habe ich früher immer geguckt, das läuft ja immer noch. Und er dann auch ganz routiniert sagt, ja, diesmal war ich da und da und das war auch wieder total crazy. Weil es ist einfach ein Format, das so viele Möglichkeiten hat, da man das ja auch nicht irgendwie 500 Mal im Jahr produziert, sondern nur ein paar Folgen pro Jahr eben, dass man das eigentlich unendlich lang machen kann.
0: Es ist ideal äh, zugeschnitten auf Olli Schulz. Das auch noch, ja. Ähm, weil, er, da, weil das einfach seine Stärke ist, äh, mit, mit Menschen umzugehen, sie auf eine ganz andere Art und Weise unkonventionell zu, zu fragen und, die, und seine Sicht einfach auf die Dinge zu schildern. Äh, das macht er sehr gut und es passt super. Und äh, trotzdem ist es kein enges äh, Korsett, wo man jetzt sagt, das wird jetzt ein Personality-Talk oder ein Promi-Talk oder irgendwas. Nee, mit Menschen äh, von der Straße in dem Fall, in Anführungszeichen, ähm, super. Also, wir hoffen, dass es lange weitergeht und ja. drücken die Daumen. Die Quote sagt ja ja.
1: Ja, ich, die zweite Staffel ist doch, glaube ich, auch schon bestätigt.
0: Äh, ja, ich glaube schon. Gut. Palma schreibt hier noch, Jimmy Fallon als neuer Host der Tonight Show. Sehr gut. <lacht> Sage ich und der Körper zitiert mich jetzt, oder wie? Nee, sagt Palma. Ah, ja, hat er auch recht. <lacht> 2000 Jahre TV total. So, hm, was war da denn los? Und die Medienkuh ist nach kurzer Pause wieder zurück. Da schreibt er nichts hin. Ja, Er
1: weiß ja noch nicht, ob es gut wird. Ach so, ja. ja. Aber kann er beim nächsten Mal dann schreiben. Aber ich kann Ihnen gerade die, die Eröffnungsnummer von Jimmy Fan, also nicht den Stand-Up, da hat er ja nur 017. Ja, genau, Vorwahl. <lacht> äh, da hat er ja nur, ähm, in Anführungsstrichen, <lacht> nur seinen etwas abgewandten Stand-Up gemacht. Aber als er am Schreibtisch gesessen hat, nach dem Stand-Up, die erste Nummer, die war sehr schön. Das war einfach nur dieses äh, es war eigentlich ein Schaulaufen. Er hat dann gemeint, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitze und, also wirklich hier sitze. Und dann einen Freund von mir, mit dem ich mal gewettet habe, 100 Dollar, dass ich hier, er hat gewettet, dass ich hier nie sitzen würde. Mhm. Du musst jetzt zurückbezahlen, du weißt, wer du bist. Und dann kam hinten aus der Bühne Robert De Niro raus. und hat Ach, ihn, war das das die, die, die Schaulaufen von Promis? Ja, genau. Und hat ihm dann 100 ja, Dollar gegeben und dann einer nach dem anderen. Haben sie den ganzen Clip gesehen? Äh, nee, in Ausschnitten. Ja, das ist, war sehr schön, weil es eben auch ein schöner Mix aus Stars war, wo man eben wusste, okay, de, die mögen sich wirklich. Und ja, Lindsay Lohan, gut, äh, die kommt halt, wenn man sie ruft. ne? Glaube ich persönlich, ehrlich gesagt. Ich habe gar nichts gegen sie. Sie hat eher so ein tragisches Schicksal. Aber äh, sehr schön fand ich die Abschlussnummer, als Stephen Colbert dann äh, reinkam, der seinen Colbert-Report um die gleiche Uhrzeit macht, um 11.30 Uhr, und ihm dann die 100 Dollar in einen Cent Münzen über den Kopf gekippt hat. Und dann gesagt hat, welcome to 11.30, bitch. Das war sehr, sehr schön. Also äh, ein schöner erster, erster Tag. Ja, dafür haben wir den scharfen Sven. <lacht> <lacht> äh,
0: auch nicht mehr. Nee. Chris schreibt, Schulz in the Box, die letzte Folge war hervorragend. Dann haben wir <lacht> Kev Schö.
1: Ich gehe da mal aufs Klo so lang. Ciao. <lacht>
0: er schreibt, servus erstmal. Also da hätten wir folgendes. Aus und vorbei. ARD, ZDF, RTL und Sat 1 begraben den deutschen Fernsehpreis. Möge in Frieden Also oh. ja, Erstmal so gestorben, begraben ist hier noch lange nichts. Innovativ. ZDF lässt mit Johann Lafer am Nachmittag backen.
1: <lacht> Huhu. <lacht> <lacht> Hat Man sich
0: da was von von der Eni abgeguckt, ne? Die Kochshows sind vorbei, es wird mehr ge, ge, gebacken im Fernsehen. Kriegen die es endlich mal backen ja, 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 ja. weiter. Spot an. Musik. Was? Musik plant im Mai neue Musikshow. MTV? Nee. Nee. Die machen ja keine Musik mehr. Also ich lese es einfach so vor. Musik plant im Mai neue Musikshow. Keep your light shining. Ich glaube, es war pro ProSieben. Das habe ich heute irgendwo gelesen. Soll aber keine Castingshow werden.
1: Okay. Explosiv. Glitz. Sie erinnern sich noch? Glitz. Mhm. Das war doch dieser Das was Hatten wir mal im Homsch, deswegen erinnere ich mich dran.
0: Genau, das war dieser feminine Pay-TV-Sender von TNT im äh, Sky-Paket. Heißt jetzt TNT-Glitz. TNT. Klitz. TNT ähm, äh, ja, im Zuge des Marken-Rey-Lounge. Tanzen. Let's Dance-Kandidaten stehen fest und selbstironisch, Lerchenberg geht weiter. Ja. Das war's und mecker der Körper wieder Schreibt hier. <lacht> da hat er schon gut drauf. Kleiner Scherz, schönes Wochenende allen und
1: euch Mu Mu zurück. Haben Sie noch was bei Ihnen? Twitter. Ja, wir haben hier was von Quotentöter, der meinte nur am Rande ein Q-Thema, aber die Kulturjournalisten im Kampf mit dem Internet waren recht lustig und das hätten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch auf jeden Fall als nicht geworden gute woche gehabt, Minimum. Die wunderbare Sache mit der mit E-Mail-Liste. Der e ähm, ich muss gerade noch mal schauen, wo jetzt genau die E-Mails ursprünglich herkamen. Genau, ist, ist, genau, e -Liste? es war ein. Ja, es war ein, ein kleiner Verlag. Ich glaube, aus, entweder aus, ja, aus Österreich hat die Programmvorschau rausgeschickt an ja. den eigenen E-Mail-Verteiler, hat aber eben alle E-Mail-Adressen irgendwie angegeben und hatte aber auch in der E-Mail dazu aufgefordert, dass man doch bitte melden soll, ob man jetzt in Zukunft den Newsletter nur digital möchte oder nur gedruckt oder beides. Und äh, wenn man darauf geantwortet hat, hat man entweder haben da einige auf alle Antworten geklickt, aus Versehen. Oh, Journalisten. Ja, oder es war tatsächlich so eingerichtet, und ich glaube, so war es auch, dass man bei der normalen Antwort auf an alle geschickt hat. Was mhm. natürlich dazu geführt hat, dass man hier im Schneeballsystem, wie früher bei Justus Jonas auf dem Schrottplatz, auf einmal Tausende von E-Mails produziert hat. Und einige Journalisten haben sich da eben auch äh, ein bisschen Spaß gemacht, einfach Blödsinn zu schreiben oder äh, zu sagen, hey, ist doch schön hier, schön, dass ich mal von euch allen höre. Und, äh, Kennt man eigentlich sonst nur aus der eigenen Firma? Äh, ich, ich erinnere mich daran, dass ich mal bei einem Schreibwettbewerb teilgenommen habe, wo äh, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war. Der, der Preis war, wurde von irgendeiner Stadt ausgelobt gelobt und äh, da war es genauso. Da hat man eben seine Antwort, dass Genau, man hat, glaube ich, alle, die nicht gewonnen haben, darunter auch ich, via E-Mail benachrichtigt und hat eben auch alle E-Mail-Adressen kenntlich losgeschickt und dann ist auch eine schöne Diskussion entbrannt. Sollen wir nicht mal unsere gescheiterten Beiträge austauschen, dass die man die mal lesen kann? Und ich war froh, Nein. als das irgendwann mal gestorben ist. Ja, das war aber also diese E-Mail-Aktion ein gutes Beispiel dafür. Auch
0: Journalisten sind nur Menschen.
1: Ja, aber schön, wie viele und dann geschrieben haben, rum. bitte hören Sie sofort auf, Mails zu versenden. <lacht>
0: Ich, ich fand es auch schön, äh, dass noch abschließend, dass man je nach Medium, Stern, Zeit, äh, Kulturabteilung vom ZDF oder irgendwie sowas oder Dreisat, äh,
1: dass, dass auch die Antworten zum Medium gepasst haben. Ja, ein Ressortleiter von Spiegel Online. Schöne Grüße aus Hamburg, vielleicht lernen wir uns ja auch mal persönlich kennen. Genau. Und ich glaube, die also, Taz hat auch noch irgendwas Schönes geschrieben. Wunderbar. Gerne mal danach
0: googeln. Ja. Jan schreibt hier noch, als Medienthema oder Themen, Böhmermann mit Hauptprogrammpublikum, können wir noch nichts zu sagen, Ende vom Deutschen Fernsehpreis, Schulz in der Box, im Knast, tolle emotionale
1: Folge, äh, was, Rummelsven mit neuem Spruch? Ja, da habe ich auch gedacht, vielleicht kennen Sie den Rummelsven, ist das irgendwie ein Nebencharakter, bei Rath Der auftritt? scharfe Sven. Ja, den kenne ich auch. Vielleicht bremst der jetzt auf dem Rummelskarussell.
0: Und er hat <lacht> jetzt einen schnell. Neuen Spruch. Das ist der neue Spruch. Ja. Der Rummelzwellen beim Karussell bei inhof Markt ganz schön schnell. Ich weiß es nicht. Und dann noch als Thema das, was der Kev Schöll sagt. So. Paula schreibt noch: Kai Blasberg ist bei Fernsehkritik TV zu Gast.
1: Schön. Vielleicht ist er mit uns zu Gast. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Also das bestimmt eher für den nächsten Freitag dann angekündigt. Also den nächsten Monat. Schauen wir mal nach. Möglich. Gucken Sie mal. Ähm, Michael schreibt noch: Stromberg, der Papa ist
0: endlich im Kino. Patrick, die supergeile Edeka-Werbekampagne mit Friedrich Lichtenstein. Ja, ich habe auch, hab auch nicht gesehen. Mark schreibt noch: erstes Thema im Kino: Stromberg-Film, äh, George Clooney's Film, zweiter, erster richtiger Trailer zu Marvels Guardians of the Galaxy macht Freude auf mehr. Bis August muss man sich noch gedulden. Das stimmt, der sah sehr angenehm aus. Und dann Berichterstattung
1: über Ukraine seitens deutscher Hauptmedien ist unter aller Sau. Ich habe mich da nicht im Detail, ist mir nicht im Detail angeschaut, mir kam sie ein bisschen verzögert. Hauptmedien, ne? Ja, genau. Mir kam die Berichterstattung ein bisschen verzögert vor, aber das halte ich noch nicht mal für schlimm, weil man sollte eben als konventionelles Medium und als gutes journalistisches Medium sorgfältiger prüfen, als jetzt einfach mal ah ja, hier, schalten wir mal hin und dann fußballmäßig kommentieren. Aber ich kann jetzt im Detail nicht sagen, dass mir aufgefallen wäre, es wäre unter aller Sau. Ich bin aber auch, ich hänge jetzt aber auch nicht den ganzen Tag da und gucke mir die Berichterstattung an. Ich habe mal Push-Nachrichten. <lacht> so. Push it, push ähm, it real gut.
0: Das war's schon bei WhatsApp. Mehr ist nicht reingekommen. Das war bei WhatsApp. <lacht> dann beende Meine. ich die
1: Gruppe hier mal. Dann gucke ich mal nochmal bei Knuddels. Ähm, ja. Sehr schön, Finger Music schreibt 19 Milliarden, da haben wir es dann für einen SMS-Dienst, ah, welcher das wohl war, ähm, dü, scroll, 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 D-Radio Wissen, <lacht> sehr schön, also äh, Brunswain oder richtig Dominik Bruns hat geschrieben, D-Radio Wissen Relaunch klingt nach Bundes 1 Live. Viel Musik, mehr Boulevardthemen, kürzere Beiträge, wummerndes Nachrichtenbett. Das, das wummernde Nachrichtenbett, das steht im Schlafzimmer von Hans Meiser. Ja. so. <lacht>
0: Leider geil. So. Danke. Ähm, ich glaube, das war's.
1: Wollen sie das als Rauschmeißer haben? Ja, nachdem Hans Meiser auf dem Nachrichtenbett nagelt. <lacht> <das> <lacht> Von Nageln habe ich nichts gesagt. Nicht, nicht mehr besser werden. Nee, wummern. Er ah, wummert auf dem Nachrichtenbett. RTL Samstag Xylophon, die Nachrichten. Äh, Hans Meiser war im
0: Übrigen auch vor kurzem im Fernsehkritik-Talk äh, zu Gast. Das ist richtig, das war auch sehr interessant. Und äh, nochmal die Erwähnung, nächsten Freitag. Nur schon mal vormerken, ich glaube ab 2015 auf Fernsehkritik TV.
1: Ja, und ich glaube, live und erstmal nur für Abonnenten und irgendwann geht es dann gratis online. Mhm. Gratis. Ein gratis Live-Talk. Gut, ja. Das war es doch. Und relativ kompakt, wie ich finde. 37 Minuten überzogen. Die nachfolgenden Podcasts verzögern sich um genauso lange, wie ihr wollt. Mal gucken, was Wetten das macht. Oh, langweilig, lustig nicht. <lacht>
0: Aber Joko und Glas müssen immer noch da auf dem Sofa sitzen Ach, vielleicht kommt Olli Schulz noch und singt was. Ich fand es übrigens das noch als Rausschmeißer. Fand es sehr schade. Ich weiß nicht, ob er es schon weiß, ob man ihn unterrichtet hat. dass Verhaftet wegen Sexy von Olli Schulz. Und Bernd Begemann. Ja, und Bernd Begemann. Neulich in einer RTL-Sendung unterlegt wurde
1: als Musik. Da sitzt halt irgendein gefrusteter mit Medienmensch also was mit mir, Mensch, der gar nicht da mhm. arbeiten will. Ich glaub's auch. Ich hoff's. Und <lacht> nicht ihm widmen wir diese Kuh. Du bist verhaftet wegen guter
0: Musikauswahl. Auch du kannst es schaffen. Ja, gute Nacht. Das war die Medienkuh 164. Nächste Woche hören wir uns wieder, wahrscheinlich nicht am Dienstag, weil ansonsten wäre die Zeit zwischen den Folgen einfach viel zu knapp und es passiert zu wenig. Äh, außer der Fernsehpreis wird jetzt abgesetzt werden oder sowas. Dann vielleicht. Ähm. War wahrscheinlich Mittwoch oder so. Mittwoch, mit, Donnerstag, Mittwoch ist mit an, der Woche.
1: Mittwoch ist angepeilt, ja. Ja. Könnt ihr euch schon
0: mal drauf einstellen? Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank äh, für die, äh, fürs Dranbleiben über zwei Wochen, obwohl wir pausieren mussten. Ja. Krankheitsbedingt.
1: Das wäre auch nicht schön gewesen,
0: wenn ich 90 Minuten lang nur gehustet Nee, aber ich äh, merke jetzt auch, dass mir die zwei Stunden jetzt hier auch ein bisschen gesundheitlich, dass sie mich ein bisschen aufgebaut haben. Das freut mich. Emotional. Ja. Schleim hat sich gelöst. Während des Gequatsche. Das passt. Ja, und damit wünschen wir euch ein leckeres Abendfest. Rezeptfrei, Freunde. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
2: Ja, es wird nicht besser.